0: <risos> oh, pastel é mó bom, né, cara? Fala um sabor de pastel que você nunca experimentou com a N. Camarão. Camarão já comi. Caralho, camarão catupiry, velho. Meu hum, Deus. Vamos experimentar pastel de camarão? Vamos. Vamos experimentar joguinhos novos? Ah, mas Não, aí é cara, difícil, né? Pastel, é tão bom ficar... é tão na... melhor, cara. Ficar
1: ali onde a gente gosta, a gente é confortável, André. <risos> já pensou você jogar a Dota
0: 2? Já pensou você jogar com o meu jogo? Tanan tan tan tan... Uh! <risos> Meu Deus, deixa eu vou de novo. Não, estamos aqui <risos> para. <risos> repetir a dose que a gente fez a quatro é, há quatro anos, há muito lá. tempo atrás, exatamente, onde a gente fez um podcast que cada um recomendava para o outro um jogo que tava fora da zona de conforto, né, naquela vez o Rick me recomendou o Dota 2 o Sushi recomendou pro Rick Dark Souls isso. Isso. E... e você recomendou para mim Civilization 5 olha aí, que coisa bonita, e a gente jogou, a gente gravou um podcast, a gente quer fazer isso de novo por que não? Sim,
1: é legal conhecer coisas novas e contar experiências novas Sim. exato,
0: e a gente vai recomendar aqui agora Agora A gente ainda não sabe o que que o amiguinho vai recomendar Não Ah, Inclusive eu não sei o que eu vou
2: recomendar
0: Eu vou recomendar para o Korraini Um jogo que ele já manifestou desejo Em jogar, em experimentar Mas que tá um tanto quanto Fora da zona de conforto dele Que é o Bloodborne
2: Exatamente, depois que eu comecei a jogar O The Surge eu falei, tá aí, cara. Tipo, eu gosto de um pouco desse estilo. Talvez eu não tenha clicado com Dark Souls. É verdade. Então, vamos tentar uma coisa T- diferente. Tem gente que gosta de Bloodborne e não gosta de Dark Souls. Exatamente. Tem um amigo que é exatamente isso. É, ele existe... não gosta de Dark Souls, ele gosta de Bloodborne.
0: Existe o vice-versa também. Então, também. Vamos, vamos descobrir. Talvez para você não faça tanta diferença e você não goste de, de modo geral. Sim.
2: E finalizando, eu acredito que, na verdade, de nós três aqui, eu vou fazer um favor pro Sushi, porque eu vou forçar ele a realocar o tempo dele pra jogar Ori Underblind Blind
0: Forest, porque... Foi o meu jogo do ano, no ano que ele saiu. Sim, não é um jogo que tá fora da zona de confuso de sushi, Sim. mas é um jogo que tá fora da zona de vergonha na cara dele. É verdade. Então, ele tem que corrigir isso aí mesmo.
2: E, né, então eu, eu, eu estou... Eu quero
1: muito ter essa discussão. Então, é mais pra mim do que pra ele. Mas, você, André... Opa. Eu vou te recomendar um jogo muito bom. É bom, é bom. O que, que, que você chuta, André?
0: Cara, provavelmente um jogo de estratégia... Um roguelike. A minha primeira ideia foi indicar um roguelike pra você. Opa. Tipo
1: Dead Cells, assim, que é o recente que eu gostei. Uhum. Talvez você gostasse. Mas eu vou um pouquinho além. Eita porra. Numa coisa além da sua zona de conforto. Eita. Mais ainda. Caralho. Que você vai ter que jogar algumas horinhas. Porque ah, meu não tem Deus como terminar céu. aquele jogo. Que é o Hearthstone.
0: Oh, não! Oh, Eu já. Cara, eu já. <risos> já valeu esse programa. Cancela, eu tô indo embora, gente. Tchau. <risos> eu fui embora. É, já
2: voltar. valeu esse programa. Maldito,
0: cara. <risos> eu não recebo pra isso. Eu sou o André Campos.
2: Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Caio Corraine.
0: E esse é o 83o Dash Podcast na jogabilidade. segundo episódio da nossa série, aqui por enquanto só tem dois episódios. Você joga com o meu jogo? Minha única função nesse site foi criar esse título. Muito obrigado, Sushi. Eu não hum. lembrava que foi você que tinha criado, mas Sim. parabéns. Depois, depois disso, sou ladeira abaixo. É um Dash que saiu lá em agosto de 2013, Dash 39. Mas pra quem não sabe, pra quem não escutou aquele podcast, a ideia dessa série é nos tirar da nossa zona de conforto, né?
1: Jogar algo que a gente não tá acostumado ou não jogaria em outras situações, né?
0: A gente tem nossos gêneros favoritos. O ser humano, ele gosta do conforto do conhecido Do familiar E a gente acaba ficando Meio que blindado A coisas novas Que podem vir, Se tornar coisas interessantes Podem abrir novas avenidas De gostos videogameísticos
1: aí Eu acho muito importante Ao longo da vida A gente experimentar Várias coisas diferentes Para tipo, ah, não gosto de estar De filme terror Cara, você tipo, vai... Não sei, você não sabe Sabe, dá uma, dá uma olhada Um exemplo de que Um gênero que eu experimentei E gostei muito da série Pelo menos foi Nine. Foi o primeiro Visual Novel Que eu joguei do começo ao fim uhum. Amei Um dos melhores jogos Que eu joguei na minha vida e me fez pensar, ok, Visual nova pode ser bons, né? Sim. Então eu acho que é interessante e legal a gente é, experimentar jogos diferentes e sair da zona de conforto, assim, que a gente pode descobrir um novo gênero que a gente achava que não ia gostar, mas acaba gostando.
0: Exatamente. Mas como você viu, né, na abertura do programa, é algo que a gente gravou algumas semanas atrás, né? É umas do... três semanas atrás. As, as escolhas, elas mantiveram uma temática parecida com a, as do primeiro episódio. Sim. Tirando pela do Sushi, né, que tanto... Não não é um gênero que você não jogaria, né? Não tá exatamente te tirando da sua zona de conforto... Exceto pelo fato de que é um jogo que... Saiu o quê? 2015? E você ainda não tinha jogado, né? Não tinha né?
1: jogado, isso é verdade.
0: Tô muito curioso pra
1: ver o resultado final desse programa, sabe? Porque... A gente não conversou, né? Uh-huh. Sobre os jogos... Mas... O Corraine tava jogando Bloodborne na sala... E você tava jogando Hearthstone do meu lado... Então eu sei mais ou menos... Um pouco do que vocês acharam do jogo, né? No ao fundo... Sim... E vocês não sabem absolutamente nada é. do que eu achei de Ori, né? Porque o... eu joguei sozinho na exatamente. sala... E eu tô curioso pra ver como que vai ser a reação de vocês quando a gente concluir esse programa, sabe?
0: então com o Sushi, que eu acho que eu e o Corraine estamos bem curiosos para saber o que ele achou de Ori. E eu queria propor aqui, primeiro, antes de mais nada o Corraine que indicou que ele dissesse por que você indicou Ori pro Sushi, se teve algum objetivo excluso aí no meio. Então, eu indiquei o Ori pro
2: Sushi, porque ele gostou bastante daquele jogo do Besouro lá. Hollow Knight. lá no... Hollow Knight. Hollow Knight. Uhum. E ele falou, não, porque o Metroidvania, eu adorei, não, não, não. Eu comecei a jogar, eu detestei Hollow Knight. <risos> o fio daquele jogo eu não gostei. Uhum. O pulo é ruim, o combate eu não gostei tanto, mas talvez porque eu não me esforcei mais. Ok, vamos fazer um combate difícil como um Dark Souls no Metroidvania. E eu tipo, ai caralho, por que, que todo mundo tem que fazer coisa com o Dark Souls <risos> hoje em dia? Cara, tu só faz um negócio lá que é legal, bonito de jogar e tal, não sei o que tem. E aí eu falei, ok, já que o Sushi ele gosta de Metroidvania, vou apresentar pra ele, né? Vou forçar ele a jogar uhum. o meu favorito. Sim, né? foi o
0: seu favorito de 2015, Sim, né? Sim,
2: foi o meu jogo do ano de 2015. Eu lembro assim, tipo, detalhadamente as seis horas que eu sentei pra jogar aquele jogo e foi de uma tacada só e era tudo tão bem feito visual, música até história que nem precisa, é, exato. tem uma história bonitinha e que você sente, ah que legal, que bom que eu estou fazendo parte disso, sim
1: então acho que foi meio que por isso assim.
0: Interessante, Sushi por que ainda não tinha jogado Ori até agora? Preguiça, basicamente <risos>
1: porque eu gosto do gênero, mas o pouco que eu tinha visto do jogo, eu tinha achado ele muito bonito, a trilha não tinha uma opinião formado ainda. Eu sabia que muitas pessoas elogiam uhum. a trilha dele, mas eu não tinha ouvido direito, né? Porque eu só tinha assistido, sei lá, você jogando quando você fez o que se trata, Sim. boas coisas assim. E o que eu vi dele não tinha me chamado tanta atenção. Eu sempre falei, pô, o jogo é bonito, uhum. as pessoas falam muito bem dele, deve ser legal. Só que não tinha algo que... Não, cara. Você tem que jogar isso aqui. Não tinha algo que me puxava pra ele de vez assim, sabe? Eu imaginei, ah, talvez eu goste dele, mas tem tanta coisa no mundo, né? Vamos uhum. jogar tantas, outras coisas antes. Tantas gente. possibilidades. É. Esse mundão grande. É, né? ele, ele não tinha me convencido. Sido o suficiente, basicamente.
0: A sua expectativa seria? Deve ser legal, é isso? É, minha expectativa uhum. é que eu faria um bom jogo. Então vamos lá para o que o sushi achou <risos> de Oriental Blind Forest. Uma merda. <risos> Viu? É meio isso, assim, porque tipo, <risos>
2: assim, o que o Sushi gosta de Metroidvania, do que eu vi de Hollow Knight, que eu achei, tipo, bem ruim, os personagens, tipo, meio que sem carisma, todos meio parecidos, a dificuldade dele, que o Ori, por mais que ele tenha dificuldade, principalmente nas partes em que aquela água tá subindo, sim, você tem sim. que fugir, que é bem emocionante, você precisa acertar não, não, todos é os, os pulos e é. tudo mais, ele ainda é um jogo bem fácil.
0: Você achou o Ori fácil? Eu achei o Ori fácil. Eu, 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 eu acho que,
2: Eu acho que o Guacamele uhum. É um pouco mais difícil Você gosta de Guacamelee? Assistir? Ah, o problema é da, da do daltonismo É,
1: e tem isso e que eu não gosto de como ele faz O backtracking dele, não do sistema de backtracking Mas a maneira de explorar dele Meio que não existe exploração hum. Ele basicamente fala, ó, oh, você tem que voltar Ele fica é. marcando no mapa é. Exato, é. então meio que é, ele não tem exploração Então ele acaba sendo menos Metroidvania Entre aspas pra mim, mas o combate dele eu acho divertido Sim. Tirando né, a parada das cores que eu confundo Por ser daltonico. e eu acho o Guacamele. Ele é um jogo bem melhor que Ori. Eu exagerei aquela claro, hora que eu falei com uma merda, mas eu acabei não gostando muito dele uhum. e bem menos do que eu esperava ou gostaria que eu fosse gostar. Porque ele realmente é um jogo muito bonito. Quando você tá na tela de Nerd né, de press start e você aperta start, a câmera vai, tipo, dar aquela baixadinha e um zoom na árvore. Cara, só aquilo hoje é lindo. É lindo. É muito bonito. É. A trilha do jogo, realmente, ele é bem bonita. A história dele, realmente, é muito mais trabalhada que eu esperava e normalmente é. Né? É, é, é. Exato. Sim. Do que precisava ser no Metroidvania, sabe? E eu achei isso bem legal, mas eu eu não gostei da história, eu não gostei da conclusão da história, tem umas partes que é meio confusa umas partes que não faz sentido, é drama por ser drama, e eu achei isso meio nem... Mas o jogo é muito bem produzido Eu fico muito impressionado Por ter sido o primeiro jogo do estúdio Os caras nem trabalham junto, né? Cada um num canto do mundo Então a maneira Que esse jogo veio existir é muito impressionante Pra mim. Eu fico fascinado com a existência Dele. Só que o combate dele Pra mim é terrível. É, o combate se eu fosse Apontar um aspecto seria a parte mais fraca É, eu acho que a parte do combate é a pior Parte do jogo e parece que ela foi meio Que colocado... A gente precisa
2: Ter coisas para que o jogador Faça entre as partes de plataforma
1: que são melhores Partes. Exatamente, porque o seu personagem, pra quem não conhece o jogo, ele é meio que um lemuri, sei lá, um, é um, um gatinho, uma, um bichinho é de assim. É,
0: uma supilame é, sem o
1: rabo. É tipo <risos> isso, né? Ele é um, um animal bem ágil, cheio de habilidades né, físicas e acrobáticas e tal. Só que ele não tem como lutar, né? Ele não tem como, sei lá, um, segurar um objeto ou atacar inimigos, né? Então, o jogo, ele coloca meio que uma navinha do Zelda com você, um Sim, espírito... Uma
0: fadinha, uma, um, Exato, um
1: Um espírito lendo de luz que vai seguindo você e ele ataca os inimigos pra você. E a maneira que esse bichinho ataca os inimigos... É através de uma parada teleguiada. A partir de uma área em volta do seu personagem... Você aperta quadrado... Vai um raio teleguiado na direção do inimigo. E isso pra mim é bem chato. Porque o combate do jogo... Ele é só... Escapa do tiro do inimigo... Porque todos os inimigos atiram projeto, Já que você luta por projéteis. Escapa do projeto do inimigo... Enquanto você esmaga quadrado, sabe? E eu não gostei nada da dinâmica do combate do jogo. Eu não sei se vocês tiveram isso... A claridade é que tudo no jogo tem muito efeito de brilho, né? Sim. Sim. Então o seu raiozinho ele é branco, brilhosinho. Sim. O tiro dos inimigos são de várias cores, sei lá, amarelo, vermelho, verde, só que brilham também. Aí, às vezes, na zona, tipo, tem vários inimigos atirando e você atirando ao mesmo tempo... Você não sabia qual era o teu tiro, qual era o tiro do inimigo. Exatamente. Os brilhos meio que se misturavam pra mim e eu não sabia o que tava acontecendo mais. E ficava muito confuso pra mim, não ficava divertido. E eu acabava não gostando nada. Eu acabava evitando o combate a maioria das vezes. Sempre que era possível evitar o combate, eu evitava ele porque eu não tava me divertindo nele.
0: É, o que eu acho estranho do combate é que, justamente, como você meio que tá comandando um bicho que é meio etéreo pra lutar por você, você meio que não sente impacto nas coisas. É, não tem muito aquele feedback gostoso de combate, né? Quando funciona bem. Exato. É, mais, é, o impacto eu acho que é a chave. Eu não chego a desgostar do combate, mas sem dúvida é o ponto é a parte menos. Mais, fa- mais é, fraca é, dele. Sim. Principalmente é. porque quando você para pra
2: pensar que ele te dá tantas habilidades de locomoção, habilidades tipo de você manter é. o, o flow de uma movimentação legal, que é meio que o Sonic. Uhum. O que você mais quer. É ir pulando de coisa em coisa, indo rápido pelo cenário. Só
1: quer é parar para fazer coisas. É. A impressão que eu tenho é que quando eles estavam criando o jogo, eles jogaram Super Meat Boy. Só porra, Super Meat Boy é bom pra caralho, né, cara? Porra, muito bom. Vamos fazer o Metroidvania na pegada do Super Meat Boy? Vamos. E é isso, sabe? Uhum. Aí no meio do de desenvolvimento eles... Putz, a gente precisa de um combate, né? A gente fez um personagem totalmente focado em mobilidade e a gente...
0: o uhum. n- esque- Jump, a porra toda. É, né?
1: E a gente esqueceu do combate. O que que faz? Ah, faz as espada das luzes louca aí e pra dar um equilíbrio, né? Você coloca os inimigos que eles vão lutar atirando também em você. E eu não gostei dessa solução e eu eu descobri que eu talvez não goste tanto dessa pegada do Super Meat Boy, sabe? Porque hum. assim, Super Meat Boy, eu talvez eu tenha que rejogar e descubra que eu não goste dele também, porque eu falo que eu gosto do Super Meat Boy, mas nunca passei do segundo mundo dele, sabe? Ah. Eu sempre desanimo e paro de jogar eu, ele.
0: Eu gosto muito do Super Meat Boy, mas eu nunca zerei. Mas é porque eu acho que depois de um certo tempo, ele fica difícil demais e eu meio que paro de me divertir com ele, sabe? Sim. Então, acontece a mesma coisa comigo. Já comecei Super Meat Boy umas quatro, cinco vezes e eu sempre paro, tipo, no mundo 5 ou é mais ou menos por ali que eu paro né? também.
1: Eu comecei duas vezes, uma vez no PC e parei, acho que no segundo mundo, e outra vez no PS4 e parei no segundo mundo, parcialmente por causa da trilha sonora que mudou e isso deu uma brochada foda em mim. no
0: PS4 não dá pra jogar.
1: É bizarro falar isso, mas isso só incomoda se você já conhece a trilha antiga. Exato. Se você não conhece a trilha antiga, a nova provavelmente vai ser muito boa, só que... Igual mudaram
2: a trilha do Bind of Isaac também, né?
1: Mudaram. Mudaram. Não sei o que aconteceu entre o Danny B e Ah. o Edmund McMillan, mas, né, ele não renovou o direito da trilha sonora pra nenhum jogo dele Trocou a trilha de todos os jogos Que tinha o Danny No Super Meat Boy Eu meio que me divertia Mas não me pegava Pra jogar o jogo inteiro Então talvez Fosse questão de eu jogar o suficiente E descobrir que eu não gostava uhum. Da dificuldade dele, sabe? Igual no Ori Que provavelmente Não teria terminado Se não fosse pra gravação Essa pegada do desafio Super Meat Boy Junto com o mundo aberto Não funciona pra mim Porque você vai explorar E voltar das áreas Com frequência E toda hora Ter que passar pelas armadilhas Toda hora passar pelas paradas uhum. Me dava muita preguiça, cara Muito desânimo
0: É que pra mim, assim pelo que eu me lembro do jogo pelo menos as partes que são bem desafiadoras e tudo mais são mesmo, mais isoladas é, é, são momentos únicos né, que você passa por eles e acabou e aí geralmente abre um atalho ou você não precisa voltar mais lá sim. ou seja lá o que for mas de modo geral o mundo dele ele tem
1: mais armadilhas e mais coisas ambientais do que se tem normalmente nesse tipo de jogo sim. Sabe? Sim. ele é muito mais um jogo de plataforma do que um, um jogo de ação assim. e Metroidvania normalmente é o contrário sabe? Ele é um jogo de ação com tem plataforma, mais ação do que plataforma uhum. ele é um jogo de plataforma que tem ação
2: Ele é o contrário é. Eu acho que é meio que por isso Que eu mais gosto dele Assim Porque Que nem eu tava falando do Hollow Knight O combate dele ser tão difícil Pra um jogo do gênero, né Sei lá Tô acostumado com Symphony of the Night Que tipo É um jogo fácil É bem fácil sim, né? bem Tipo sim. Quando você pega o equipamento certo Faz ah. as coisas
0: É um jogo fácil É, o comecinhozinho Assim do, do Symphony of the Night É um pouco desafiador Sim Você vai ficando mais forte Vai é, eu lembro do jogo Sei lá
2: Acho que na minha primeira vez Que eu terminei o Symphony of the Night A luta que eu mais tive dificuldade Foi contra o outro Alucard Sim que é bem no é, começo, é o segundo chefe. É, né? eu achei uma, uma luta bem legal, assim, fiquei uhum. né, travado nela um tempinho, mas de modo geral é um jogo bem fácil. E no caso, sei lá, de Hollow Knight, ele tem um combate super difícil. Uhum. Assim, eu achei, né? Ou talvez eu fui pro lado errado, como em Dark Souls, <risos> e enfrentei um chefe que não devia. Eu fiquei num chefe 15 minutos, indo, tomava duas porradas morria. Aí voltava. Ia, tomava caralho, velho, tipo, eu devo estar tá fazendo uhum. alguma coisa errada. Aí fui pro outro lado também, tipo, tava achando meio difícil. E eu falei, cara, talvez combate em jogo de Plataforma não é um que eu curto. Uhum. O Ori, chega um momento do jogo quando você pega aquela habilidade do Stiling, que
1: o, você pega o projeto do inimigo e o Que eu ele acho maravilhoso,
0: cara. Eu acho uma ideia, fantástica. É uma ideia
1: tão boa que o pessoal do Jovem copiou depois, né? Ah,
0: é verdade, né? No, é, no Specter Knight. No
2: Knight é e tipo, mesmo. acho que quando eu peguei aquela habilidade que eu sabia, cara, eu posso só simplesmente foda-se, tchau. Fum. eu comecei a gostar tanto do jogo e eu gosto dessas partes de desafio de plataforma. Principalmente, nessas né, partes, sei lá, tipo, o fogo tá vindo, o monstro tá vendo, esse tipo de coisa, pra mim eram assim, quase que catárticas assim, Sim. tipo, da água, né que eu passei de primeira Nossa, foi um momento assim, tipo, lindo assim, que eu tava
0: ah, não, pulando
2: é. gritando na frente do PC.
0: O legal desse tipo de jogo ele me lembra um pouco, né entre muitas aspas, mas ele tem aspectos que me lembram um pouco o Mark of the Ninja, né, tipo essa Sim. coisa de você parar no ar, e aí você escolhe o que, que você vai fazer, é. só que tipo, na sua mente, aquela parada no ar, ela não acontece, né, ela só acontece dentro da mecânica do jogo, porque os seus cérebro completo é que você fez tudo aquilo de uma vez só, e você se sente muito foda, sabe? É muito legal. Inclusive, o marca the Ninja, que jogo. Que jogo, é, inclusive sumiu, né? É um jogo que não teve re-release, ele saiu pra PC, Xbox 360 na época, e foda-se, né? Sim, a Clay não... agora tá só...
2: Botando mais coisa
0: no Don't é, Starve. É, só isso. É, é, dinheiro, é né? a Valve Continfotas. <risos> Mas esse negócio,
1: dessas partes mais desafiadoras de plataforma que você tá comentando, são os chefes do jogo, né? Sim. E eu fiquei bem decepcionado quando eu tive essa realização, sabe? Ah. Que eu passei a primeira dungeon entre a né, da parte da água e teve isso eu falei, ok, né, eu já conhecia, as pessoas falavam né, pô, momento legal, desafiador, não sei que lá. O que, que
0: você achou desse momento? Você achou ele ok? É, ok. okay. Nada na demais. Não tem coração. E quando eu fui
1: terminar, tipo, a segunda dungeon e teve de novo outro momento que você tem que fugir do cenário, passar rápido pela parte eu falei, ah tá, é tipo o Super Meat Boy que o Super Meat Boy também não tem chefe, ele tem momentos de plataforma mais desafiadores e com time E eu percebi que esse era o chefe do jogo, eu fiquei bem decepcionado, sabe? Porque eu falei, eu gosto de combate nesse tipo de jogo e ele não é um jogo de combate, ele é um jogo de hum plataforma. Ah, é. E eu, isso não, não é muito interessante ou atrativo Sim. pra mim. E eu fiquei bem triste, sabe? Porque eu, eu queria ter gostado dele, sabe? As pessoas gostam tanto dele. E as pessoas que gostam, tipo, gostam muito dele, Tem sabe? algum jogo
0: de plataforma, puramente plataforma, que você gosta muito?
1: Mario, Super Mario World. Ah. Gosto pra caralho dele. Mario 3 também gosto bastante. Mario 2 eu acho legal. Ma- Mario, assim... Donkey Kong. Donkey Kong eu acho ah. bem legal também, mas... O que, que você acha
0: que tem no Donkey Kong que falta no Ori? Eu
1: acho que o tipo de plataforma é diferente, sabe? Ah. Esse exagero nas armas e precisão de movimento, o Donkey Kong não tem muito, sabe? É. Ele é um pouco mais solto. Ele é difícil, o Donkey Kong é um jogo difícil, né? Quem tá assistindo o jogo um tema, tá vendo a gente morrer direto. É o 2, S- principalmente. Sim. Só que o tipo de desafio dele é diferente, sabe? E por algum motivo isso me agrada. Ou é nostalgia, né? Não sei dizer. É, tem isso também. Com, com precisão, sabe? Queria ter gostado mais dele, só que mas é, a é, parte
2: se de se plataforma
1: eu, não me Se eu soubesse que o sushi
2: gostava de jogos de Metroidvania mais pela parte de combate,
1: eu provavelmente teria indicado, sei lá, um Outlander, vida. Muito obrigado, que quando eu tava jogando ele, eu tava lembrando do Outland e pensando cara, Outland é um jogo muito melhor que Caraca, ori. cara, Você assim, tá louco, muito velho.
0: melhor não, mas Outland é mó legal não, eu, 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 eu não. acho melhor. Eu acho Outland um jogo ok, no máximo ah, é legal. Não, cara eu, não, eu, eu acho, Outland eu acho... é legal. Não, é eu legal, acho. é legal é legal. Mas cara, pra mim Ori Ah não, sim, outro sim, mundo, pra mim é, sim, sim, eu, eu acho
1: mais divertido por causa do combate é. e
0: porque a maneira que ele
1: faz os momentos de desafio dele com aquele esquema de mudar a cor, sim, timing Pra mim é mais interessante ah, ele tem Do que é as plataformas boa. de Ah, Play, espinho. Uma coisa que eu odeio em jogo De novo Um hit kill ah. Eu odeio um hit kill Não importa o jogo Esse jogo é cheio de sua bosta Vamos no próximo Eu vou e eu... indicar e Eu, eu... Nossa, eu vou indicar N++ pra Sushi
0: É, não Indica o jogo que o Sushi jogou é pra caralho Aquele usando One Spikes lá Não, eu não sei o que, que tem nele
1: Que ele me agrada Muito mais que Super Meat Boy até Porque ele eu terminei ele... Eu ele eu fiz tudo mas... Por que, Sushi? Eu não sei, cara Porque ele é mais um jogo de puzzle, eu acho porque o Ultrasumundo Pikes, pra mim, ele parece um, um jogo de puzzle no sentido de que você tem que, meio que memorizar e aprender os padrões da parada. E a maneira que ele faz as armadilhas dele, a maneira do visual, eu acho que é mais óbvio você identificar os perigos e é, escapar é deles. É por isso que eu
0: falo, cara, não dá pra saber. O sushi, com o Sushi não dá pra saber, velho. Tipo, que nem a gente foi assistir o Get Out, né, o Korra. Não tem a menor ideia do que o Sushi vai achar desse filme, porque não tem como. O Sushi é o cara que gosta de Nishijou, gosta de <risos> black metal, sei lá, uma banda satânica, deprimente... E aí ele vai... Gosta de One as mãos para que mas eu não gosto de Ori, porque o Ori tem... Uma, é uma reskill.
1: E, e sabe uma coisa que, que eu não gosto no Ori também? Ah. Eu direto caí nos espinhos, porque eu confundi ele com o background ou com a grama do, do cenário mesmo.
2: Ah. É, direto. Ele, ele tem um... Direto. Ele tem um visual, assim, muito... É, ele tem tenso. muita coisa acontecendo, é, né? Sim. Eu gosto tanto de Ori, porque eu gosto de jogos tipo o N++. É, que... esse foi um
1: jogo que eu também... Eu tentei Nossa. jogar ele,
2: mas não consegui. Meu Deus do céu. É, é o ele seu, ele acho ele que N++ que
0: nunca clicou É uma
2: das coisas que eu mais joguei na minha vida vida. Eu tinha um Xbox 360 e as únicas coisas que tinham instaladas. N++ e Trials. (risos) Só. Eu gosto de desafios de plataforma. Bastante.
0: Então, acho que a pergunta final, Sushi, é... Você zerou, né? Zerei. Você pretende platinar? (risos) Não. Pull up a chair by the hearth
2: Continuando aqui Sushi Além do LOL Dos risos Do R.C.C.D.L. 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 Por que que você indicou Hearthstone pro André? Porque eu queria ver ele
0: sofrer
1: (risos) (risos) Porque eu queria ver o mundo queimar Não, assim É porque É um jogo que eu gosto bastante Sim E e eu tava curioso genuinamente curioso Nem eu queria sacanear o André nem nada Em saber o que ele achar do jogo, sabe? Porque o André Ele tem meio que um preconceito Tem mesmo Tinha Não sei se tem ainda Vamos ver Com Hearthstone de modo geral Eu lembro que Na época que eu falei Acho que eu falei dele Acho que duas vezes no, no Vertis, né Na época do beta Depois que o jogo saiu completo uhum. E o André, ele ficava Cara, por que, que vocês estão elogiando Sei lá, o visual do jogo É mó feio e tosco E o que tem de engraçado O que, que tem de bom nisso E eu e o Rick A gente ficava falando Não, cara, os sons do jogo é, e, e os é, efeitinhos é, é. das cartas E não sei o que lá E o carisma E você não via isso E eu tava curioso Pra ver qual seria a sua reação Se você tivesse que Passar o preconceito E jogar o jogo E você acha que nunca tinha jogado O jogo de card game Assim, não. de modo geral, nunca. né é, tipo
0: é. nem Magic nem nada parecido com é. O
1: Hearthstone não chega a ser um trading card game, porque você não tem como uhum. trocar, né? Igual o Magic. Mas né, nisso não tinha jogado em um jogo desse tipo, né? Exato. E então eu tava muito curioso pra ver a sua reação pra esse tipo de jogo. Qual era a sua expectativa em jogar Hearthstone? E por que, que você não tinha jogado ele antes?
0: Eu não tinha jogado justamente porque é um, uma misturazinha de preconceito com preguiça. Acho que mais preguiça do que preconceito até. É um jogo que me parece um tanto quanto impenetrável. É um jogo que, quando eu assisto, assim como foi com Dota, no último podcast eu jogo joguei o, algumas partidas com o Rick, algumas partidas sozinho e tudo mais, e durante a partida eu entendi né, o que tava acontecendo e tudo mais, mas nem de longe o suficiente pra poder começar a jogar competitivo, ou me interessar Sim. por jogo competitivo, porque é um jogo muito complexo, muito denso, muito cheio de detalhes. Quando você tenta pegar o bonde andando
2: é. e você fala, não, tem tanta coisa que eu não vai entrar Exatamente, dá
1: uma preguiça, sabe? É. Então, quanto mais tempo passa do lançamento do jogo, quanto mais tempo ele existe, mais difícil parece que é aquela Mesmo coisa do quadrinho, né, que a gente comenta. Cara, como é que eu vou começar é a ler né? os mensais lá, se existe há 10 mil anos, sabe? Sim.
0: Então, assim, eu não joguei ele por conta dessa preguiça. Toda vez que eu vejo um vídeo, ou via o Sushi, o Rick jogando, falando do jogo, eu não entendi absolutamente nada, o que é natural, né, afinal de contas você precisa ter um conhecimento básico sobre aquilo pra pegar do que eles estão falando. E também eu tenho, de modo geral, um certo preconceito com jogos que envolvem uma certa quantidade de sorte, ou uma certa quantidade de pay entre aspas, sabe? Tipo, sim. eu sempre tipo, pro preconceito gigantesco que ainda tenho com Magic, porque, pelas histórias dos meus amigos, o mais rico ganha. Hoje em dia, sempre que sai uma expansão nova de Hearthstone,
1: volta o assunto que Hearthstone é pay to win. E cara, essas pessoas provavelmente nunca jogaram nenhum trading card game ah. na vida antes. Se a gente colocar Hearthstone junto com eles meio que é meio que não é ao mesmo tempo... É que o Hearthstone me parece mais equilibrado do que Magic, por exemplo. E, em relação a dinheiro, sim. É. Porque o Magic da vida real, se você encontrar as versões digitais, não tem versão free to play você Exato. não chega lá na, na loja e fala, ou oh, dá umas cartas grátis aí, não, não ah. tem isso, sabe você tem que
0: comprar todas as cartas se você quer jogar, e é e... caro eu, eu, eu tava ouvindo o Ogro falar sobre isso né, que ele joga Magic, ele coleciona essa porra toda, ele falou que um deck pra você jogar num campeonato é tipo 5 mil reais pra cima, sabe é uma coisa absurda, né? é, o Hearthstone, por outro lado, você pode começar de graça ele dá alguns pacotinhos
1: de graça pra você no começo, conforme ah, libera todas as classes, pega level 10 em todas as classes, termina o modo de treino quando você terminar todas as coisinhas do começo dele, que você meio que tem que fazer pra aprender o básico do jogo você vai sair, sei lá, com sei lá, uns 8 packs, assim vem cá, toma linha, <risos> balinha, balinha o, o que é pouco até, porque tem outros jogos, acho que um outro card game, talvez o segundo mais famoso atualmente é o Shadowverse nunca ouvi falar é. que ele... eu chutaria Gwent, sei lá, sabe tem o Garrett é na ainda. capa é, o Gwent tá bem, bem pequeno ainda, mas esse Shadowverse, as pessoas elogiavam muito ele, e uma das coisas que falavam, não, cara, ele é muito bom pra iniciante que, cara, ele chove o pacote em você, velho. Eu acho que tem tipo, uns 20 pacotes quando você começa o jogo uhum. com, sei lá, duas horas de jogo, sabe? E uhum. ele dá bem mais pacote extra. Tem do celular? celular Sony. Ele é primariamente de celular. Ele tem pra Steam, mas a versão de Steam é aquele porte-porco de celular ah, pra tá. PC, Tem um sabe? botão uhum. gigantesco sim, assim na sim, tela. a re- resolução é horrível. <risos> é, 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 eles não refizeram o um jogo. Eu não continuei jogando esse Shadowverse, eu achei ele legal. Ele tem um modo story, entre aspas. Ah, eu comecei a jogar ele. Realmente, você ganha muita carta. eu tanta carta que eu não
2: sabia direito o <risos> que cada uma fazia, eu falava, vai tomar no cu, não sei jogar isso no... <risos> Tem.
1: E ele realmente é um jogo bem divertido e as classes, eu acho que elas talvez tenham até mais personalidade que as classes do, do Hearthstone, personalidade no sentido de variação em maneira ah. de jogar. Só que, uma coisa que pra mim é muito importante, é eu me sentir bem jogando o jogo e o Shadowverse, ele não tem uma apresentação boa. Que nem o André falou, ah, eu não entendo porque vocês elogiam o Hearthstone. Cara, tipo, joga Shadowverse que você vai achar o Hearthstone o jogo mais bem feito da história, Entendi. sabe? Sendo que Shadowverse, comparado com os outros, ainda é um jogo ah. bem feito, sabe? Jogos de carta desse tipo de modo geral, são oh. muito mal feitos, são muito feios visualmente, assim, eu sabe? Eu baixei aquele
2: Yu-Gi-Oh Putz. Mano
1: <risos> É pior do que bater na mãe por causa de mistura
2: <risos> É muito feio Mas assim, é feio num nível que você fala, não, a Konami tá fazendo isso e é noj... Nossa Senhora, é muito ruim, cara. Cara, Magic o o não,
0: Magic é. pra o PC do Magic é terrível. O pessoal fala muito mal é.
1: Mas, eu, né, concordo que eles têm certas dificuldades, porque o Magic ele foi criado pensando na Sim. dinâmica Sim. Presencial, né? Porque o médico ele tem muita reação. Tipo, eu fiz algo, a outra pessoa pode reagir. Tipo, cancelar o que eu fiz, ou fazer, algo, fazer algo em resposta, o que ah, seja. Não, né? que, tipo, ela não tem que esperar o turno dela lá. Você joga Exato. uma coisa, ela fala, é. não, não vai jogar, não. E tipo, quando eu vou chegar lá, abaixou ah, uma criatura. Eu não viro pro André e falo, e André, você vai fazer alguma coisa? Não, se ele vai fazer, ele fala que vai fazer alguma entendi, coisa. Entendi. Se ele não falar nada, ele não vai fazer, entendeu? Mas o jogo de PC não tem essa dinâmica. Uhum. Quando você tá jogando um jogo de tal, o que, que tem? Toda ação que você faz tem uma barrinha de espera, esperando o cara fazer alguma é, coisa. Um bom do Hearthstone, que é umas coisas que eu gosto dele, é que é muito rápido. Tem partidas longas. Mas de modo geral, tipo, 5 minutos a partida. E magic, cara, a curta lá é 10. Por causa dessas pausas que, porra, nossa senhora, demora pra caralho. Né, voltando que eu comentei que as pessoas reclamam que ah, o Hearthstone é, é pay to win, né, uhum. Algo que te impedia de jogar o jogo. Eu acho ele muito amigável pra quem tá querendo jogar sem gastar nada. Eu joguei anos uns dois anos de Hearthstone sem gastar um centavo nele. Sim, sim. Obviamente que eu não tinha todos os decks fodas de campeonato e cheio de lendário e tal. Mas eu tinha, tipo, um, dois decks que era ok Eu conseguia jogar Me divertir E era isso, sabe? Eu tava satisfeito com isso Eu não quero necessariamente Ter o melhor deck da história, sabe? Eu vou jogar 10 minutos dele E vou parar, sabe? Eu jogo, sei lá 5 partidas por semana Eu não Sim. preciso do melhor deck do mundo Eu só quero sentar Me divertir um pouco E parar, sabe? Uhum. E pra eu que jogo casualmente assim E eu consigo casualmente Ter carta suficiente Pra me divertir Mesmo sem assim, gastar um centavo Eu nunca tive muito problema Com o lance dele ter Versão paga, sabe?
0: Os motivos De eu não ter jogado ainda Eram esses, né? Né, eu vi ele como um jogo impenetrável, que quem tivesse mais dinheiro era melhor e que dependia às vezes um pouco de sorte, né? Então, quando eu comecei a jogar, acho que a primeira impressão que eu tive foi sobre o tutorial dele, assim, que recentemente a gente falou sobre o, o tutorial do Next Jump, né? Que é um Sim. jogo indie brasileiro que a gente criticou bastante o tutorial, a gente criticou bastante como a informação é disposta na tela e passada ao jogador e tudo mais. E, cara, eu acho que o tutorial do Hardstone tinha que ser estudado. Do bem ele faz isso de te introduzir no jogo, né, porque de cara ele solta numa partida, que tem uma historinha, né, passando pra te dar, ah, que engraçadinho e tudo mais, e ele vai te dando uma situação controlada, mas onde você vai ter que mexer e entender como as coisas funcionam, ele não para e e fala, ó, clique aqui, sabe, mostra um vídeo de você arrastando a carta, velho, é isso aqui, agora, experimenta algumas coisas aí com base nisso que a gente tá te falando e nessa situação que a gente tá te dando, e vai avançando e, e, e e aprendendo por conta própria, né? Claro que assim, muita coisa do que eu vou falar aqui, vai ser tipo cara, super óbvio para quem joga o jogo há bastante tempo, mas assim, eu queria falar das coisas que me surpreenderam como alguém que não sabia exatamente o que esperar de Hearthstone e eu acho que são essas decisões de design sabe, que quanto mais eu vou me aprofundando no jogo e entendendo o porquê delas de existirem eu vou apreciando mais sabe, é o que tá acontecendo e entendendo um pouco do apreço que, por exemplo, o Sushi e o Rick tinham pelo jogo. Então, assim, eu vou tentar descrever o que é Rastone pra alguém que talvez não tenha uhum. é, jogado por enquanto e vocês vão me corrigindo se eu falar merda, por exemplo. Tá. O Rastone é um jogo de cartinha, uhum. ok? Onde você controla um herói, uhum. que ele é de uma classe de World of Warcraft, ou seja, um caçador, um, um guerreiro, um mago, um paladino, esse tipo de coisa. E esse herói vai enfrentar outro herói, que pode ser controlado pelo computador ou por um outro jogador. Os dois heróis vão colocando no tabuleiro cartas que têm efeitos diversos. As cartas também tem classes delas, ou seja, tem certas cartas que só podem ser usadas pela classe do herói de guerreiro, certas Sim. cartas que só podem ser usadas Sim. pelo paladino, e outras cartas que são gerais, né? Muitas cartas representam, por exemplo, magias, né? Uma pode ser uma bola de fogo, uma flecha de luz, uma coisa desse tipo, mas pela minha experiência, pelo menos das classes que eu joguei, a maioria das cartas representam criaturas, minions, né? Criaturas que você vai colocar em campo ali, essas criaturas também têm certas classes, né? Elas podem ser bestas, demônios. É tri- que Tribos que eles chamam Tribos, ok Sim. Criaturas mecânicas, elementais Todo tipo de, de criaturas e, e elas têm seus grupinhos e, e coisas que afetam esses grupinhos também Essas cartas Elas têm três valores Um custo de mana né, Que vai ser o, o preço Pra você colocar ela no campo Um valor de ataque E um valor de defesa E cara A dinâmica dos minions Foi a primeira coisa que eu olhei e falei Cara, isso é muito inteligente, cara Porque tipo Ele te ensina isso eu Acho que no segundo tutorial Que ele te dá E é genial porque assim de modo geral, o seu herói não ataca Ele pode pegar uma carta que vai dar uma arma pra ele E aí ele vai poder atacar temporariamente o inimigo Ou os minions do inimigo e tudo mais Mas de modo geral, o dano que você vai causar no seu inimigo Vai ser ou com cartas de magia Ou com seus próprios minions, né? E pelo menos da classe que eu joguei A maioria, como não tinha muito magia, né? Imagino que com o mago e outras classes tem bastante magia, né? Mas eu joguei a maior, a maior parte do tempo de caçador A maior parte do dano que eu causava era com os minions Só que aí que entra a parada Por quê? Se um minion ataca o outro, os dois recebem o dano, cara. E, tipo, eu sei, você que joga Hearthstone há 15 anos, <risos> tipo, é óbvio, né, cara? Isso é cl- claro que isso é óbvio.
1: Eu já comentei com o André, mais algumas pessoas talvez não saibam, o Hearthstone é uma cópia de Magic simplificada. A dinâmica, né, de custo, de vida e defesa é a mesma de Magic. Uhum. A diferença que eles fizeram é foi pegar vários sistemas do Magic e colocar de uma maneira que seja automatizado pro jogador escolher as ações e só ele escolher no turno dele. Uhum. Por exemplo Não tem coisa de resposta Que eu falei ah, sim, sim. Quando eu vou atacar No Magic Quando você vai atacar Você ataca sempre o inimigo. Você não escolhe quem você ataca. O inimigo escolhe ah, eu vou colocar essa criatura pra me proteger Entendi. e vai parar aquela. Então você monta a sua defesa. Pra ser mais dinâmico eles falou: não, não, não. Quem tá atacando escolhe quem vai ser atacado. Sim. E isso, né, dá a dinâmica pro jogo. Mas, mas tem essa parada dos minions se enfrentando no Magic? Sim. A diferença é que no Magic, no fim de cada turno, todo mundo enche a vida. Hum. Faz de conta que eu tenho um bicho 5-5 e você tem um 4-4, que é 4 de ataque, 4 de defesa. Sim. O meu 5-5 matou então, seu 4-4 e ficou com um de vida. Começou o seu turno, ele volta ter cinco de vida Procura. no Hearthstone não o dano fica sim então tem a dinâmica né, de cartas que curam suas criaturas exato. e coisas assim a, a diferença do Hearthstone é essa de ficar o dano e eu gosto dessa dinâmica de ficar o dano fica muito mais ativo é muito mais rápido também tipo se
2: o cara desce uma sei lá uma 5, 8, você fala cara fudeu é, tipo essa né essa carta vai ficar aí até se essa pra merda sempre. voltasse a vida cagou é, é, tá exato pô. e
1: por isso que no Magic não é comum ter cartas tão grandes assim uh-huh. porque não tem como lidar com elas direito sabe? é
0: mas é muito muito legal, tipo, isso, porque eu tô muito pensando em quem não conhecia Ratsonic nem eu, tentando sim, mostrar o sim. jogo pra essa pessoa. Se eu tenho uma carta que é 3 de ataque e 3 de defesa, e o, o inimigo, ele tem uma carta que é 4 de ataque e 4 de defesa, se o meu minion atacar ele, vai ser como se ao mesmo tempo ele tiver atacado meu minion. Então, o 4 de ataque dele vai fazer dano nos meus 3 de defesa, e o meus 3 de ataque vai fazer dano nos 4 de defesa Exato. dele. E, então, isso é muito legal, porque cria um um monte de complicações de profundidade de, de estratégias mesmo de tipo, eu não posso atacar esse cara, porque se eu atacar ele eu morro, mas ao mesmo tempo, às vezes vale a pena eu sacrificar o meu personagem pra enfraquecer esse bicho. Aí aí você introduz habilidades nessas cartas, por exemplo, o taunt, né? Que você deixa a carta mais defensiva. Que tipo, taunt obriga o inimigo a atacar primeiro essa carta de, que tem o Taunt, né? A, a destruir ela primeiro antes de atacar qualquer outra coisa, né? Então você foca todo o ataque do seu inimigo. Naquela, naquela carta, então às vezes quando você tem uma carta taunt, é melhor você deixar as coisas como estão com os minions do inimigo porque você sabe que no round seguinte, a única opção dele vai ser bater no cara que tem o seu taunt, então eu descobrindo as possibilidades dessas estratégias, eu tipo, caralho, isso é muito bem pensado, velho, parabéns sim. pra quem teve essa ideia
1: é, Mas o taunt, por exemplo, não é algo que tinha no Magic, uhum. sabe? Porque a pessoa escolhia as defesas, sim, sabe? Sim. E eles colocaram isso pra não ficar só uma corrida pra cara né? Uhum. E uma coisa que quem tá começando não pensa é nisso, sabe? Porque você uhum. pensa, eu ganho e se eu bato na cara dele, vou bater é,
0: a cara exato, dele. É, O, o Sushi e o Rick, eles me sugeriram assistir uns vídeos do Trump, né, o, que não, não é o não presidente. Não presidente dos Estados Unidos, mas é, é um youtuber de Hearthstone. No YouTube ele tem uma série que é ensinando os fundamentos, né, Sim, de e, e é uma das séries, acho que mais famosas
1: de Hearthstone, e é até engraçado que ele foi num campeonato de Gwent recentemente, uhum. porque antes de acabar o clube de Beta, eles fizeram um campeonato pagando, sei lá, 120 mil em prêmio, uma parada assim, e chamaram alguns famosos pra ir lá só pra dar um ibope, uhum. né. O Trump ele foi e voltou. Ele comentou no stream dele depois que ele voltou, né? Que ele foi lá pra Polônia, né? Participar. E ele falou que ele encontrou alguns jogadores profissionais de Gwent. Uhum. Que falaram, pô, cara, pra gente conhecer. Eu só comecei a jogar jogo de carta depois que eu vi os seus tutoriais de Hearthstone. Uhum. Que eles que me ensinaram cara, a jogar é e fora, eu continuei. Né? E ele comentou depois que, tipo, isso é muito frequente, sabe? Uhum. Ele vai, tipo, em torneios, em coisas de Hearthstone. E muita gente vem agradecer ele pelos esses vídeos. E realmente são vídeos muito bons, sabe? Ele e devia ele... fazer
2: vídeos também de Gwent. Tipo, é. ele, ele falou que pretende com o tempo. Porque tem uma didática muito boa.
0: Exato. E, não, e, e ele faz uma coisa que eu acho que foi justamente o que eu é, reclamei que não tem no Tekken 7, que é, ele fala assim, olha só, isso aqui é importante em Huntstone. foca nisso aqui que você vai se dar melhor, porque enquanto eu tava jogando, né, os modos tutoriais, os modos de treinamento, liberando as classes e tal, eu comecei a perceber, assim, cara, correr, essa corrida pra matar o cara mais cedo, não dá muito certo. Ele vai enchendo a mesa dele de minion, e os minions dele vão fazendo dano recorrente, né, se, se a mesa dele tá cheia de minion, significa que a cada turno Cada minion daquele vai agir uma vez e eu tô fodido sabe? Então eu tenho que limpar a mesa dele. Eu comecei a reparar isso. Mas quando eu comecei a assistir ele, a primeira coisa que ele falou foi isso. Cara, Hatsune não é um jogo sobre diminuir a vida do seu inimigo. É um jogo sobre controlar a mesa. Tipo, a sua prioridade é sempre controlar a mesa. De modo geral. De modo geral, é claro. Tem, tem decks agressivos. Exato, é. Mas pra quem tá iniciando, né? Sim. É um... E é claro que assim, quando eu assisti isso, eu fui jogar depois, eu falei... Beleza, não. Eu só vou atacar o cara quando eu tiver limpado toda a mesa. E eu perdi. Porque também não é bem assim, sabe? Tipo, a, a, você, você tem que achar ter... um equilíbrio. É, o controle da mesa não significa que a mesa do adversário tá sempre é, limpa, né?
2: É, porque tem horas que, sei lá, tipo, se você ficar pensando só em limpar a mesa, é. o cara dropa três de Exato. custo baixo. Você vai, você vai bater nesses três, você gastou os os
0: três turnos. Você né?
2: gastou é. criatura que você podia ter dado na cara dele. E, é
1: e que você só viu, acho que os dois primeiros vídeos, né? Que eu, eu acho indiquei. Que eu vi três. três ah. Que eu indiquei só poucos, né, pra dar tempo de você ver, pelo menos um pouco que era basicamente o de controle. O primeiro vídeo era o de controle da mesa. É, e o um segundo eficiência de... Eficiência Exatamente, como você usar suas mana e tal. O vídeo de básico dele são nove uhum. que ele usa uma classe pra cada Exato. ensinamento, digamos assim. E eventualmente, um dos ensinamentos dele, mais pro final, é sobre aprender a fazer troca direito. Uhum. A, a troca com, me, com valor, assim. Uhum. É valor é uma parada que é sempre usada no Hearthstone, que é tipo, cartas que fazem muitas coisas agregam valor a elas, sabe? Uhum. Então você quer fazer trocas eficientes tipo, eu usei uma criatura pra matar duas da dele. Ou seja, eu tô tendo mais valor porque eu usei uma carta pra destruir duas. Sim, sim. Então ele vai te ensinando a enxergar isso e usar isso durante as partidas. É, e sim,
2: tem que ver sim. também, às vezes, tipo, que se, você, se você usou uma criatura, sei lá, de 5 de mana pra tirar 2 de mana, uhum. você saiu meio que perdendo nessa. Exa- exatamente.
0: Outra coisa que eu olhei e falei, cara, isso é uma, uma boa mecânica, isso é uma boa ideia, é o jeito que a mana funciona, né? Que é bem inteligente. Especialmente depois que eu comecei com o Sushi sobre como isso funciona no Magic. Que no Magic, pelo que você me explicou, você tem cartas de mana, né? Que sim. você tem que descer elas pra mesa, assim como as cartas de criatura. Na sua rodada, você vai decidir se você desce uma carta de mana ou uma carta de criatura. Isso, isso é uma coisa que vai pesar também nas Sim, suas decisões. na verdade,
1: você sempre pode descer uma carta de mana, mas você só pode descer uma por turno. Uhum. Então faz de conta, eu desci só, tô com o deck verde, desci o terreno do verde, que é uma floresta. Eu desci a floresta, que é a maninha lá. Então, nesse turno, eu já posso usar o terreno. Eu posso baixar, sei lá, uma criatura que custa uma, uma florestinha. Sim. Viro a floresta, baixei a criatura. Só que no, se no próximo turno eu não tenho outro terreno na mão, eu tô preso com uma mana nesse turno de novo. Exato. E é muito complicado o seu recurso ser uma carta de atividade sua Sim. também, porque fica uma dinâmica de quantas cartas de terreno eu coloco nesse deck, quantas criaturas ou magias eu coloco E nele. acaba
0: dependendo um pouco mais de sorte.
1: E fica nessa parada, tipo, se eu colocar muito
0: terreno, pode
1: ser que eu compre terreno na hora que eu não preciso. Ah. Se eu colocar pouco terreno, é provável que eu não compre ele quando eu preciso. Te dá menos controle pro jogador. Exato. Agora, sabe? E fica muito menos amigável pra quem tá começando.
0: Então, tipo, é, é bem inteligente o jeito que o Rádio faz, porque ao mesmo tempo ele descomplica pra quem tá começando começando, ao mesmo tempo que ele dá menos foco em sorte, ele dá mais controle pra quem já entende e, é. e tudo mais, porque o, o jeito que a mana funciona é que você começa com um cristal e a cada turno que passa, os dois jogadores eles ganham um cristalzinho de mana a mais que se renova a cada turno. Existem cartas, né, que você pode acrescentar mais manas à, à sua... À, é manas fixas, manas temporárias... Esse tipo não. de coisa, mas de modo geral os dois vão crescendo a mana há muito tempo, né? No final, os dois jogadores têm 10 de mana, então isso significa que que os dois, eles estão De igual potencial Você sabe exatamente O que esperar no começo Do que, que ele é capaz Você consegue prever melhor O que, que ele pode fazer
1: No turno 7 Eu sei que o mago Ele tem uma carta Que pode limpar a minha mesa tô no meu sexto turno E o próximo do cara Vai ser o sétimo Eu não vou encher minha mesa agora Porque eu meio que já tô na frente E eu sei que se eu encher Ele pode dar aquela sim, magia sim. Então você é segura, né ah. Então você consegue planejar A frente Sabendo já o tanto De recurso que ele vai ter
0: Eu costumo me afastar muito De jogos que envolvem Sorte, assim, sabe Por exemplo Street Fighter é um jogo Que não envolve sorte, sabe Tipo ele é habilidade, você não tem nenhum elemento de sorte ali, basicamente. Agora, o War, eu odeio o War, cara. cara porque, tipo, roda é dado e o dado vai decidir total se você se deu bem ou mal, sabe? Eu odeio, velho. É claro que é uma pessoa que é, tem total estratégia e, puta, cara, o cara é o gênio do War. Ele provavelmente vai ganhar de mim mesmo se eu tiver um pouco mais forte é, que ele. Esse é o cara que começou da Austrália, aí ele sempre ganha. Exatamente. E, assim, a ainda tem um bocado de sorte, sabe? Tipo, Sim. óbvio, quem souber jogar, vai jogar bem, independente disso, né? Eu, eu não vi esses vídeos, mas vocês já me falaram de vídeos do, do Trump e ou outros streamers que eles, tipo, sei lá, pegam um deck só de carta básica e vai jogando até um rank altíssimo contra caras com cartas muito fodas. Mas ainda tem, né? Tipo, quando você vai abrir o pack você depende de sorte, você Sim. vai pegar uma lendária ou não. Quais cartas vão vir na ordem do seu deck e pode definir uma Sim. derrota ou uma vitória?
1: Hearthstone, ele já teve um problema de sorte, agora eles estão voltando atrás, porque um dos motes dos desenvolvedores do Hearthstone é que Hearthstone é um jogo interativo e divertido. <risos> e as pessoas usam essa frase pra tirar sarro do jogo, com frequência, sempre que acontece algo muito escroto, ah, sabe? Tá. <risos> Porque, no começo do Hearthstone, realmente não tinha tanta sorte em relação às cartas, né? Uhum. Tem cartas que tem a ver com sorte, tipo aquela carta de Hunter que você vai fazer uma criatura aleatória entre três delas.
0: Exato, é. Depende muito de sorte, Só que, de modo geral,
1: não é tanta sorte assim. Tipo, até o baralho que você comentou, tipo, ah, putz, eu tô no turno 10, só vendo carta de custo 1 ou 2. Talvez se o seu deck tenha muita é, carta de custo
0: 1 ou eu 2. Eu não tinha ido no meu baralho ainda organizar é, ainda e tal. tipo, Às vezes tem muito disso De
1: na hora de você criar o deck Você pensar Eu quero um deck muito rápido Então vou colocar Criatura de custo baixo No final do jogo Eu vou estar morto mesmo Então foda-se Eu comprar uma criatura De custo baixo Então você meio que vai Construindo o seu deck De uma maneira Que você quer que as cartas venham Você obviamente Não vai controlar a ordem delas E isso vai influenciar o jogo De certa maneira Mas é meio que controlado Pelo tipo de deck Que você constrói O foda é que Teve algumas expansões atrás Que eles colocaram Muita coisa aleatória Abaixa essa carta Essa carta vai fazer Uma magia aleatória Que vai fazer alguma coisa aleatória Então tinha muito disso Durante um tempo, sabe? E as pessoas estavam ficando Putíssimas com isso Tinha uma carta Que, cara, era Talvez uma, uma das cartas Mais odiadas da, da história Foi a lá Exato Eu sei qual que é Que é o Yogi Quando você abaixa ele Ele vai fazer uma magia aleatória Pra cada magia Que você já fez no jogo Nossa Então os caras faziam Um deck com foco em magia Se eu castava, sabe? 20 magias Baixava ele E ficava a animação Por uma hora rolando De 20 magias acontecendo, <risos> sabe? E era muito ruim isso Porque um, não é interativo uhum. Se não é interativo Não é divertido porque faz de conta, ele era usado muito pra virar o jogo. Tipo, o cara tá perdendo, tipo, não tem nada a perder mesmo, já tô morrendo, ah. baixa Yogi. E, cara, não era tão raro assim Yogi virar o jogo, sabe? Sim. Matar todas as criaturas do cara e, e causar dano nele, sabe?
0: É, deve ser muito frustrante pra quem tá jogando. E tipo, eu joguei uma partida daquela que foi uma expansão recente, se não me engano, que eu lembro do trailer dela, que é do Karazhan lá, que é do cara Sim. É, do
1: Medivh, né? Isso, isso. É, que é uma aventura.
0: É uma aventura, eu não sei, é. eu não sei a diferença exatamente, mas enfim que eu tava jogando contra o computador eu tava jogando contra um personagem lá, tinha historinha e tudo mais, e era uma partida que era, ela foi bem diferente das outras pra mim, porque eu tava jogando com um deck super poderoso, que era a habilidade de herói do do cara era... Comprar três (coughs) cartas? Comprar três cartas, a cada, tipo, a a cada dois de mana eu podia comprar três cartas, o que é muita coisa e eram umas cartas sinistras, sabe, tipo, umas cartas muito absurdas, ao mesmo tempo que os dois personagens, eles começavam com os 30 de vida normal mais um escudo de 30, então era uma partida mais longa. A ideia era você causar muito dano e ir recebendo muito dano. A ideia era que era uma briga entre caras lendários. Exato, né? é. Então foi bem divertido, assim, porque eu recebia cartas que eram... Ok, essa carta causa 5 de dano em todos os minions, mas aí eu tenho uma carta que aumenta o poder dos meus spells pra mais 5 e acumula, porque se eu tiver duas dessas cartas eu aumento os meus spells pra mais 10. E aí eu tenho uma outra carta que nesse turno eu não gasto mana por nenhuma magia. Então, tipo, eu jogo isso e jogo as cartas que aumentam e eu, tipo, tô causando 30 de dano a cada tirinho que causaria 5, sei lá, antes. E é absurdo, sabe? E e eu imagino que se eu tivesse jogando contra um cara com esse deck, eu ia falar, caguei, foda-se, sabe? Que inferno. Mas como era contra o computador, era legal. Sim,
1: e essas aventuras, eu gostava delas e elas vão acabar. Como você comentou, como sabe, a diferença é que as expansões, assim como outros trading card games, são cartas novas. Pura e simples. Cada expansão do Hearthstone, se não me engano, são em torno de 130 cartas a mais. Hum. E você vai conseguir comprando um pacotinho, o né? pacotinho vai tirando as coisas e fechou As aventuras eram meio que o modo história do jogo sim. Em vez de você comprar as cartas em pack Você ia conseguir as cartas vencendo Luta contra chefes E no começo eram raids duo, uh. raids clássicas Do A primeira é, aventura foi na Extra Ramas, Que como eu não jogo eu não conheço Mas aparentemente era uma raid muito famosa sim, sim. E todos os chefes que você enfrenta Eram chefes da raid E a maneira que você enfrentava o chefe tinha elementos da raid Por exemplo, faz de conta que tinha um cara Que pra você causar dano nele no WoW, você tinha que destruir dois cristais mágicos do uhum. cenário, que estavam energia pra ele. Esse cara, no Hearthstone, começava a luta com dois cristais na mesa. Aí você tinha que quebrar esses Sei, cristais né? antes de começar a atacar ele. Então a gente colocava essa dinâmica do WoW no jogo de cartas e era muito legal, cara. Eu, Eu achava, achava muito é tipo divertido. Tirar, vão acabar. Porque as aventuras, elas adicionavam em torno de 40, 50 cartas em vez de 130. Eram poucas cartas. Não tinha impacto suficiente no meta. Uhum. Então, quando saía a aventura, o meta do jogo, né, que é tipo os tipos de deck que as pessoas jogam, não mudava praticamente nada. Hum. Então, não renovava o interesse do jogo em quem tava jogando. E isso é uma coisa importante num jogo que ele quer viver pra sempre, né? Sim. Então, os caras até comentaram que, tipo, ah, toda vez que sai a expansão, é como se todo mundo que tivesse instalado o Hearthstone abresse o jogo pelo menos uma vez. Aí tá aquele boost gigante de usuários. Quando sai a é aventura, tipo, 20% voltava. Ah, entendi. O, o que eu gostava delas, um eu achava divertido enfrentar essas lutas diferentes, uh-huh. com chefes, né, específicos, com cartas únicas deles e tal. Gostava, né, do da historinha que tinha uma historinha, né? Tinha um cara que ia narrando o que já tava acontecendo. Um vilão que toda vez que você derrotava um chefe, ele falava com você. Tipo, não acredito que você derrotou esse cara, sim, não sei o que lá. E eu gostava dessa brincadeirinha que o jogo fazia, que ele tinha muito carisma, né? E outra coisa, eu sentia que eu tinha todas as cartas daquela expansão. Tipo, uhum. saiu carta nova, eu tenho todas. Uhum. Quando sai a expansão, e eu normalmente não faço priority, eu só fiz uma até hoje. Tipo, tá todos os streamers que eu acompanho com um milhão de cartas nova, lendária, fazendo decks melhorabolantes. E eu, ah, ok, não tem nada disso. <risos> e quando era aventura não, eu tenho todas essas porras, o chefe tem as cartas, sabe? Sim, sim. Mas, né, pela falta de resposta dos jogadores... O retorno não era equivalente, né? É, exato, eles né, acabaram desistindo e a partir desse ano que eles mudaram isso, não vai ter mais né, as ah, aventuras triste. e vai ah, ser só triste. as expansões. Mas vou... dá pra jogar as aventuras antigas? Não. É muito triste isso. Podia comprar com moedinha do jogo ou com dinheiro de verdade, só que, sei lá por que motivo, eles tiraram e você não pode nem comprar nem com o dinheirinho do jogo as aventuras antigas. Hum, que triste. Tipo, quem tem ainda pode jogar elas, mas tipo o André, por exemplo, não pode comprar nenhuma sim, delas sim. Nem jogar tipo, Ou seja Todas as cartas Dessas aventuras Morreram Você pode craftar elas ah. Você pode fazer ela Com um pozinho Que uma coisa Que a gente não falou ainda No Magic Como você consegue cartas novas Que você não tem Você compra Ou troca Trading card game sim, né? um sim. jogo de trocar cartas No Hearthstone Você não tem como trocar cartas O que você pode fazer É destruir essas cartas E ela vira pozinho E esses poz Você usa pra construir Outras cartas Então é uma maneira De você pegar as repetidas Ou que você não quer E fazer a carta que você quer sim. Eu acho ok Esse sistema eu até gosto dele
0: O Sushi e o Rick também Eles deram um pitaco sobre isso Eles falaram pra eu Liberar todas as classes A ideia inicial na verdade Era fazer level 10 com todas? É, só pra você jogar o suficiente Pra entender um pouquinho Cada uma Pois é, elas. eu não fiz isso Não Mas eu liberei todas as classes Joguei o online normal, né? Que é o, o casual,
1: sei lá é, Você jogou um pouco do ranqueado Um pouquinho do casual é, Jogou taverna na, no, na minha conta Que você não chegou a liberar Na sua Sim. ainda Só não jogou arena Porque você tava intimidado Por arena Não, não, não
0: tanto quanto eu, eu não me sinto com conhecedor sem das E cartas, a arena você paga pra... pra entrar,
1: eu nunca gostei muito. É, assim, mas né? é uma do jogo. Ah, mas mesmo assim, você pode usar pra outras coisas, não pode? É, pode, mas é, a arena, na verdade, é a melhor maneira de gastar dinheiro no jogo. Eu achei interessante que o André, ele jogou, jogou né, com CPU pra liberar todas as classes e, e treinar um pouco, né? No Hunter, que foi o que ele mais jogou, que atualmente é mais amigável pra iniciantes é, Zero War. De
0: longe é o que eu mais gosto de jogar. Cada classe tem meio que um foco, né? É, alguns dependem muito da habilidade de herói, alguns dependem um tipo certo de, de cartas e habilidade que vem. Do Hunter eu gosto bastante que é tipo... Cara, põe as bestas no campo E aí vai ter umas cartas que vai dar buff Nas nas bestas e vai ser foda
1: É tipo isso, é bem simples de entender E é simples de executar, então é uma classe bem básica E ela é bem amigável pra iniciantes O Warlock de modo geral também é, mas atualmente As cartas dele não são muito boas Então, né, acaba sendo defasado E o Hunter atualmente é a classe mais barata De se fazer deck O André, ele jogou 3, 2 dias Comprou uma parada de 15 reais Que assim, pra jogo que cobra essas coisas Essa parada de 15 reais é muito boa 10 é pacotes, é 10 né? pacotes e uma lendária e,
0: inclusive não foi o que eu comprei, a Clarice me
2: deu
1: que a Clarice também começou a jogar, olha aí, que coisa é verdade. Verdade. <risos> eu, eu baixei no celular aqui, porque eu tô precisando de jogo de celular. Só com essas paradas de 15 reais o André quase conseguiu fazer um deck, eu digo quase porque ele jogou pouco uhum. se ele jogasse lá uma semana ele já monta o deck que é um deck básico de mid-range hunter atual que é bom o suficiente pra você chegar no rank lendário, que é o maior rank do jogo, uhum. sabe? Então é uma classe bem amigável assim pra, pra iniciantes, e eu achei interessante que depois que o André jogou um pouco com o CPU, eu falei, não, joga né, com o jogador, não sei o que lá, o André, não não quero, e vai ser foda, não sei o é que lá
0: essa parte de versos de online, de modo geral, meu pensamento é sempre de preguiça, cara, de jogar, porque como tudo na vida, quando você se expõe para ser julgado e, e é, mostrar o seu valor e mostrar a sua habilidade, você vai você vai descobrir alguma coisa sobre você, sabe, e às vezes hum. é uma coisa que você não quer descobrir sobre é. você.
1: Mas eu também tenho um pouco problema disso, de ter esse medo de enfrentar as outras pessoas, eu acho que o Hearthstone é um dos mais de boa nesse sentido. Pra começar que não tem conversa, né. É, não tem é. conversa Conversa. Só tem aqueles comentário passivo agressivo, okay, né? Que tomar okay, no meio do seu cu. Sabe?
2: E, e eu não sei <risos> se você. Faz, não... Você joga uma coisa errada ele fala: Muito bem, muito bem. <risos> Vai se fuder.
0: Então eu dei sorte porque um cara que eu tava enfrentando, quando eu fazia uma, uma coisa legal assim, ele fala, oh, bem jogado, né? É. Oh, obrigado. Começa, começa a partida, manda um. um vizinho, né? É, um vizinho ali. <risos> mas eu achei interessante que depois que jogou umas partidas, você, não, pô, é legal isso aqui, sabe? Então, isso que é foda, cara, que é tudo uma questão de inércia. inércia pra começar, né? Pra sair do meu posição parado de não quero jogar, e aí quando eu começo a jogar você, porra vamos mais uma, né, eu joguei eu acho que umas seis partidas online que eu só fui jogar hoje antes da gravação mesmo, e assim, a primeira de todas que eu joguei eu perdi, mas foi uma perda disputada, eu porra, o cara jogou bem, fiquei feliz, até caralho, foi legal e tal, e as outras duas seguintes que eu joguei, eu mandei muito bem, velho, na segunda tinha um ponto que eu tava com, sei lá, seis cartas na mesa, o cara não tinha nenhuma, e eu falei cara, se eu fosse esse cara, essa seria a hora que eu desistiria, aí ele desistiu, caralho, velho eu mandei muito nessa partida, tá Tipo, cara, eu eu, eu sou o maior maior jogador de Red que já viveu, assim. É, eu acho interessante
1: ver você superando essa barreira e falando, ah, não não é tão ruim, assim, jogar contra as outras pessoas, sabe? Como você não chegou ao ponto... muito satisfatório, cara. Uma das coisas que eu vejo muita gente reclamando é que tem um ponto no no modo ranqueado que você começa a enfrentar pessoas muito fortes. E às vezes você tá com um deck, né, free-to-play ou coisas assim, e você pode se frustrar por um cara que tá cheio de lendário, um deck de campeonato e coisa assim. E eu falei, André, quer fazer um teste, jogar uma comigo, você tá com seu deck mega básico e eu vou jogar com um deck mais sério entre aspas, uhum. e ver se você se frustra não, beleza, eu joguei eu dominei a partida o tempo todo, sim. quando eu terminei eu falei, André, o que você achou? Ele, não, foi legal ah. sabe, mesmo você tendo perdido você ainda conseguiu se divertir um pouco no sim, jogo é. sim,
0: eu, eu acho que o, o problema na verdade nem foi suas cartas serem super overpowers nem nada, era mais que eu nunca tinha visto nenhuma das cartas que você tava usando basicamente sim. eu tinha que passar muito tempo lendo e pensando mais assim, e jogando com outra pessoa assim, no online de modo geral né, porque quando você joga contra você pode levar o tempo que você quiser. E no online de, de geral, você tem que agir um pouco mais rápido, né? Porque tem um, um tempo. É, então fica tem uma mais pessoa nervoso. do outro lado
2: esperando, Exato. Né? E,
0: e o sushi, especialmente que, tipo, tomei a decisão errada, se eu não joguei a melhor coisa que eu poderia ter jogado aqui, ele ia falar, porra, você podia ter feito outra coisa. E eu ficava, eu não quero decepcionar o sushi, cara. Eu quero fazer a melhor jogada, eu quero mostrar para o senpai que eu aprendi. Então eu fiquei muito nervoso, assim, e eu não, né? Eu errei coisas bobas, assim, diversas Sim. vezes e tal. Mas, cara, é muito legal de aprender, pensar várias rodadas na frente, que eu ainda tenho dificuldade, combinações de cartas, aí né, coisas que eu ainda tenho dificuldade, que nem o deck que você me ajudou a montar lá com as cartas boas, tipo, tem um que é um gatinho que quando eu ponho ele dropa outro gatinho, só que os dois gatinhos são tipo um, eu, cara, o que eu vou fazer com um gatinho um? Ah, mas tem uma carta que toda vez que uma besta morre, né, que o gatinho também é besta, essa carta ela recebe um buff muito bom, que é a carta da hiena, né, então eu ponho essa carta hiena, ponho os gatinhos, sacrifico os gatinhos contra uns, uns minions nada a ver, e a minha hiena vai ficar super forte, sabe, então essas coisas combinações são muito legais de fazer. E você, sim, vai... é,
2: e você só vai começar a prestar atenção nisso de verdade quando você monta o seu deck exato pensando nisso. Que ah, aí você sim. sabe exatamente todas as cartas que tem no seu deck. Sim. Pois é. Porque isso é uma coisa que sempre me deu problema, assim, sei lá, principalmente na época que eu jogava Yu-Gi-Oh! Que eu joguei bastante Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! tinha carta pra caralho! Assim, meio que todas estavam, entre aspas, no meta. Cara, até você saber exatamente é, é quais foda. as
0: cartas, uhum. essa com essa, você faz a fusão pra aquela... Ah, tomar, Essa pô. com certeza é a parte mais intimidadora, porque é muita carta, Sim. cada classe tem as suas cartas próprias. E, e
1: é um dos motivos que eles fizeram o negócio standard Sim, que eu comentei, que, que né? Eu acho inteligente. Mas é. eu acho que, ainda assim, esse jogo é muito mais amigável que um Dota, por exemplo. Ah, é? Que eu você sei. não tem que aprender
0: um milhão de heróis, não, e, estratégias. E eu, não, e eu não é online competitivo junto com pessoas que vão me xingar se eu fizer merda. Sabe Sim. Só? isso já E porra.
1: o lance das cartas, as pessoas meio que usam sempre as mesmas cartas. Ah. Então, se você jogar, tipo, 10 partidas num dia, você me que vai ver quase todas as cartas que as pessoas usam, então, sabe? Então, quando
0: eu tava jogando contra os carinha mais level baixo na ranqueada e na casual lá que eu fiz, a maioria das cartas que eu conhecia porque eu já tinha enfrentado o CPU Sim. que tinha mais ou menos aquelas mesmas cartas. Então, então
1: eu concordo com você e é meio, né, tipo, caralho, não conheço o que tá acontecendo aqui, é meio intimidador, mas eu acho que é um intimidador que passa rápido, sabe? Uhum. Então, eu acho que se você, tipo, tentasse jogar mais um pouco, você já ia acostumar com isso. E pra quem, né, já tá interessado no jogo e acompanha, é meio que uma moda, todos os streamers, Fazem reviews de cartas Quando uhum. eles anunciam as cartas Então Se você vê tipo Ver um vídeo de uma hora Que os caras vão lançar Depois que ele lançar As 100 cartas Você vai conhecer todas as 100 cartas Sim. Pra sempre sabe Assistir um vídeo de uma hora É uma certa dedicação é, né Você pode quanto. espaçar Numa semana Sim. Ou o que seja
2: Pô, né? é, São as 100 cartas Que vão estar rolando No jogo é. Dos Do próximos
0: 4 meses Pressupõe que você vai Continuar jogando E isso vai reforçar Exato a sua E
1: tipo assim Que o Corren falou É uma hora pra aprender 4 meses de jogo E cara Com qualquer jogo competitivo Uma hora não é nada Pra aprender nada uhum. Sabe? Uhum. Então eu acho que a, a barreira até pra isso é, é, é menor do que a maioria dos jogos, sabe? De um modo de geral, cara, eu acho o
0: Hearthstone bem amigável é, é. iniciantes, assim, É, sabe? não, e foi bem surpreendente o quão amigável ele é, o quão, tipo... Chega aí, cara, bora jogar e você vai aprendendo à medida que você for jogando, sabe? De boa. A última coisa que eu acho que dá pra falar aqui é sobre o que o Sushi puxou no começo, né? Da interface, da, da parte visual do jogo. É, eu realmente, talvez eu devesse ter jogado esse outro jogo que você falou, outros jogos parecidos, né, que se inspiram em Hearthstone pra ver. Mas, assim, visualmente eu ainda achei ele meio tipo, os cenários, são basicamente ilustrações 2D, eu acho que tinha como ser mais bem trabalhado. Eu sei que, né, a ideia da Blizzard ia ser bem acessível e tudo é, mais. Roda não um micro tudo. Então eu entendo essa parte, mas é aquela coisa que a gente tava falando, de como ele apresenta essa informação e tudo mais, é absurdamente intuitivo. Toda informação que você precisa tá a todo momento à sua disposição. Eu costumo prestar bastante atenção nesse tipo de coisa por já ter trabalhado com design de interfaces e tal. Eu acho que não teve nada que eu olhei e falei, ah, isso podia ter sido feito de uma forma melhor ou exposto de uma forma melhor. É tudo muito bem pensado, muito bem feito. Eu realmente ainda não entendo o fetiche de abrir envelopes. é, mas ah, talvez, é legal. Mas talvez seja porque eu não conheço o suficiente das cartas pra me importar, então... É, é. porque tipo como cara, como eu quero tirar vai... aquela. É, é isso,
2: tá. exato. Tipo, sei lá, falta uma carta pro seu baralho ficar ah, perfeito. Exato, é. Aí você então, toda, toda coisa que, é. que você vai abrir, você fica uma, agora. Uma agora, uma vai, agora vai, agora é.
0: vai. Mas essa parte realmente não me, não me pegou, mas... É, eu, eu gosto que o, car... o jogo tem muito
1: carisma pra mim, sabe? Hum. Quando, sempre que você bate uma carta, tipo, se for magia, vai ter um efeito visual que normalmente é legalzinho. Se for uma criatura, ela tem uma frase de baixar, uma uhum. frase pra morrer, uma frase quando ataca. Aí é, tem muito detalhe disso. Conforme você vai jogando muito tempo, você decora as cartas pela frase. Eu e o Rick teve um dia que o André até ficou o que vocês estão fazendo? Que a gente ficava conversando por frases de cartas uhum. do Hearthstone. Só de você falar uma frase, e fala, caralho, aquela carta. Eu meio que consigo acompanhar, é muito bizarro isso. Às vezes eu tô assistindo, entre aspas, o Trump jogar Hearthstone enquanto faço outra coisa. Porque eu vou acompanhando pelo que ele fala e os sons das cartas que eles uhum. abaixam, sabe? Você consegue Acompanhar o jogo nisso. Eu nunca vi. Em relação de, de interface assim, não tem nenhum jogo que eu vi na minha vida que se equipara a ele, assim. Ah. Jogo de carta competitiva, sim, sim. essas coisas, sabe? É muito bom. Em relação a design de cartas e interações entre elas, vai haver muitas controvérsias, porque hoje em dia, de certa forma, teve muita gente que abandonou a Hearthstone e hoje em dia, advogado contra a Hearthstone, sabe? O jogo bosta, vai jogar, sei lá, Shadowverse. Cara, muita gente abandonou Hearthstone pra Shadowverse, <risos> sabe? Mas eu não consigo jogar Shadowverse porque, cara, a interface dele é horrível. Ah. É muito feia. E as 80% das cartas é menininha peituda. É, e, e eu não consigo ver nenhuma graça nisso, uhum. sabe? Então, a parte mais divertida e engraçada e colorida do Hearthstone e o quão é visualmente, pra mim, é muito mais interessante.
0: E, cara, uma excelente tradução. Eu comecei jogando em português, depois eu passei pra inglês porque tem aquele problema de, tipo, eu vou acompanhar conteúdo sobre pessoas que falam sobre esse jogo em inglês e eu não vou entender nada Você do que eles estão Você quer saber o
2: nome das cartas em é, inglês, exato. esse tipo de coisa.
0: Mas a dublagem é muito boa. Tem um personagem que é um, um poeta, um escritor, que o nome dele é Rosarães Guima cara. Parabéns, Zé. É isso aí fantástico.
2: Sabe o que falta Pra Hearthstone Ficar perfeito? Ah. Overwatch
0: Opa
1: Olha só Eu só queria dizer Que Hearthstone Antigamente chamava Heroes of Warcraft Tiraram Tiraram Em breve pode ser Qualquer coisa Vamos gente Nossa senhora Mas André Você vai jogar mais Hearthstone?
0: Cara Eu mal tenho tempo Pra jogar os lançamentos É um jogo que não acaba É um jogo que mexe Com um monstrinho dormente Que vive dentro de mim de, De vício De compulsão né, é um jogo que com certeza vai me fazer gastar dinheiro, com certeza, tipo, eu sou fraco pra essas paradas. Ué, hoje o já tá perguntando quanto custa o pacotinho mesmo? <risos> <risos> Mas, velho, quando eu vencia as batalhas diversas, cara, dava um quentinho assim no coração, sabe, dava uma adrenalina uma empolgação que é, não tem né, em jogos lineares de história sim, sim. é uma coisa única de coisa competitiva que é impossível você replicar então a minha resposta é eu não sei, cara
1: é, eu, eu acho que você não vai jogar por questão de tempo mesmo, é. sabe, que tipo, tem vários jogos grandes desse ano, tipo Nier. Você não jogou ainda, sabe? Sim. Você vai jogar Hearthstone ou Nier? É claro que você vai jogar Nier. E por favor, jogue Nier. Sim. Sabe? E, e
0: até assim, se eu fosse uma pessoa mais organizada com o meu tempo, eu conseguiria tipo, porra, eu vou jogar duas partidas de Hearthstone e jogar Nier, é. sabe? O que eu
1: faço é tipo dias que eu tô mais livre, que eu não tenho muita coisa pra editar ou coisa assim, abro, olha as quests que eu tenho do dia, ah, três histórias com Hunter, beleza. E faço três histórias com Hunter e fecho o jogo, uhum. sabe? Eu basicamente faço isso. Eu entro pra fazer quest do dia, ganhar moedinha e é isso, sabe? Eu consigo me divertir o suficiente só fazendo é.
0: Talvez eu consiga fazer isso, não sei, vamos ver qualquer coisa, da próxima vez que a gente fizer um podcast de jogo com o meu jogo a gente atualiza os nossos jogos Mas agora
1: eu quero ver o André igual eu e o Rick assistindo Hearthstone todos os dias porque (risos) algo que eu faço todos os dias é assistir Hearthstone
0: É, agora que eu tenho um entendimento um pouco maior talvez, vamos ver You've come to the right place. Yarnum is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery.
1: Depois de 3 horas de Hearthstone, André Opa Você indicou Bloodborne pro Corraine Fala um pouquinho pra gente Por que que você indicou isso pra ele
0: Eu indiquei Bloodborne pro Corraine Porque eu acho que Todo mundo tem que gostar da série Souls E é, é isso aí, cara é, é, Obrigado, né? É, né é, obviamente,
2: né que <risos> okay, isso aqui é uma ditadura <risos> E pra fazer parte dessa merda desse site é Eu preciso gostar dessa bosta <risos> Dessa série O Rick é o porquê Ex- Olha aí Olha aí,
0: <risos> né Fica a Não, eu indiquei porque O Corraine Ele não teve boas experiências Com Dark Souls 1 e 3, né Que foram os você jogou dois alguma coisa?
2: Não, não joguei nada do 2, é. joguei pouquíssimo do 3 acho que eu tive a é. pior experiência no 1 um.
0: mas quando você jogou o The Surge, você falou porra, isso é legal, é um pouco mais amigável é um jogo mais rápido, sei mais o que eu tenho que fazer e tal, e foi um pouco da minha experiência com Bloodborne, que eu realmente achei, ele mantém as coisas boas de Souls e de modo geral eu acho que sem olhar a importância dos jogos e coisas desse tipo, talvez ele tenha ultrapassado o primeiro Dark Souls no meu coração, como o meu jogo favorito da série teria que rejogar talvez o Dark Dark Souls 1.
1: Eu atualmente eu acho o Bloodborne o melhor jogo da série.
0: Quando a gente fez o cast, ou, ou quando ele saiu, a gente, eu acho que a gente colocou ele abaixo do Dark Souls 1. Pela importância do Dark Souls, é. né? Dependendo da época que você me perguntar,
1: eu vou falar um ou outro, mas atualmente eu diria que o Bloodborne é melhor que o Dark Souls É 2. sem
0: dúvida. Se, se você me der, assim, cara, todos os jogos, qual que você quer jogar de novo agora é o Bloodborne. Cara, com certeza. Eu, eu constantemente
1: eu tenho vontade de jogar Bloodborne. É. Eu tô
0: de boa na minha vida, eu. Poxa, podia jogar um pouquinho de Bloodborne <risos> agora, né? <risos> você tá dormindo, você acorda de madrugada, Bloodborne. E ao mesmo tempo que ele é um jogo excelente em tudo que a série Souls faz de melhor, né, que é construção de mundo, tensão, bons chefes, bom combate, design, design, level design, né, e mecânicas e e essa coisa toda. Ele só perde um pouco na repetição que não tem muita graça as, as builds diferentes, né. E eu também acho ruim o jeito que ele faz e tem de cura, mas de modo geral, ele faz tudo de melhor, ao mesmo tempo que ele tem um combate mais ágil, uma progressão mais simples, eu acho. você tem um direcionamento melhor do que fazer, pra onde ir, muita gente critica, né, que acha ele um pouco um jogo mais linear e tal, mas eu achei que pro Corraine poderia ser uma, uma boa pedida.
1: E você, Corrine, por que, que você ainda não tinha dado uma chance pro Bloodborne sendo que ele saiu de 2014 e eu imagino que muita gente encheu o seu saco falando cara, não, eu sei que você não gosta de Dark Souls, mas Bloodborne vai. É, sei lá, assim, acho que
2: meio que eu, eu via diferenças nele com Dark Souls, principalmente pela falta de um escudo. Sim. Que eu falava, hã, não tem escudo, né? Deve ser mais difícil ainda. Paulo, cuta esse
0: cara! É, eu acho e aí, que essa eu, é, é, e
2: aí eu não, não jogava, né? Porque, tipo, quando eu joguei o Dark Souls Estou ouvindo nesse momento todas as vozes gritando: jogou Dark Souls errado. Mas foda-se. É, foda-se não, não existe não. isso. É, essas não, não existe isso. Mas eu falava, cara, eu vou usar a maior armadura do mundo. Okay. Porque senão esses caras vão me querer aqui, cara. Você viu o Vini do Gente
0: Bomb jogando? Sim, é muito
2: bom.
1: Ele jogou com a maior armadura do mundo. É, ele legal. Se deu super bem. É. Pô, Sim.
0: armadura, pra quem não viu, ele pegou a armadura do Ravel e usou Iron Flash, né? É, Iron Flash. E o personagem dele rastejava, mas ele matou todo mundo, é. É, O chefe dá uma porrada, ele não se mexia.
2: É ele nem sentia. Ele achava genial. Aí eu falei, cara, sei lá, assim, é do mesmo pessoal. Eu, ah, preguiça. Meio uhum. que, tipo, aquele, aquela mesma coisa, assim, de, se você não gostou do primeiro Metal Gear, por que, que você vai jogar o quarto? Não, deve ser a mesma coisa, feito para pela mesma pessoa. Não, não vou querer jogar isso. Por mais que isso é uma coisa estranha, amigos meus que não gostam de Dark Souls, gostavam de Bloodborne. E isso me deixava muito confuso, porque eu falava, sei lá, às vezes, ele só jogou mais Bloodborne. Sim. Né, uhum. tipo, às vezes, se ele jogar Dark Souls agora, ele vai gostar também. Vai tipo.
0: ver ele tava numa momento melhor da vida,
2: sei Exato. lá. Exato. Tipo, às vezes ele, né, foi com um tipo de preconceito pra Dark Souls, não entendeu, e aí uhum. agora ele entendeu. Isso me deixava com uma pulga atrás da orelha de talvez esse jogo seja diferente, mas ainda assim, tipo, ah, não, minha, minha galera, foda-se aí, enfim, no cu. Então,
1: o que você achou correndo no final das contas? Uma boa. Mentira.
2: <risos> Na, assim, é, obviamente que o que eu joguei dele já é, sei lá, 100 vezes mais do que eu joguei de Dark Souls. Sim. Mas ele também é 100 vezes mais divertido do que Dark Souls pra mim. Ele é um jogo muito mais fácil. Muito fácil. Uhum. Assim, em relação ao que eu sentia com Dark Souls. Principalmente, sei lá, no 3. Uma das primeiras áreas, assim, de Dark Souls 3. Você já vai pra cima de uns cavaleiros que eles são meio fortes demais, assim. Pra eles tipo... são meio filha
0: da puta. Eles é. são meio
2: filha da puta, assim. Tipo, isso aqui é inimigo de começo? É meio estranho isso, você colocar isso na minha frente tão cedo. Mas é porque eu ainda via esses jogos de um jeito de aparecer um inimigo na minha frente, eu preciso derrotá-lo. Uhum. E, na verdade, não. Corre, cara. Foda-se. Ah, ah é, é, é forte? Tchau, vai. Caguei pra você. Vou embora Volto quando eu tiver forte o suficiente Pra poder te dar porrada Porque, né Às vezes você dropa alguma coisa legal Não sei, assim Até agora O que eu estou jogando de Bloodborne Eu só me frustrei Uma vez Que foi com um chefe escroto lá O Logarius Que eu fui E enfrentei ele, sei lá Umas 25 vezes seguidas E sempre ficava muito perto Mas aí ele usava um golpe Que ele usou, sei lá Três vezes comigo até agora Não sei como que esse golpe funciona Não sei responder a ele ainda Então aí eu ficava meio frustrado E desliguei Você tá nesse chefe ainda? Eu falei foda-se pra ele Eu, tipo... Eu, 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 fui, quando, ah, fui fazer tá, outra coisa. Fui fazer outra coisa. melhor. Segue a vida e tal. E aí eu fui pra, pra Old Hunters, né? Fui fazer a ah, porra do DLC. Pô. Nossa é, senhora. É, o DLC
0: é bom pra você jogar quando você tá pra zerar já, né? Sim. É. O, o DLC do Bloodborne e
1: até do Dark Souls 3... A impressão que eu tenho é que eles seguiram uma crítica do jogo base... Que tipo, quando saiu é Bloodborne e quando saiu é Dark Souls 3... o pessoal falou... Nossa, mas o jogo tá meio fácil, né? Comparação com é. jogos antigos. Sim. Aí fala... Ah, tá fácil? Então, foi da puta. É, é. desgraça. Então, enfia todos o DLC de tipo a porra na sua cara só de dificuldade do DLC do Bloodborne pro jogo base é muito grande.
0: É. Essa coisa da dificuldade, né, é claro que varia de pessoa pra pessoa. Tem pessoas como Sushi que falam que todos os jogos, são na verdade, não são difíceis. Então, é, vai depender muito da, da pessoa, assim, mas também tem aquela coisa de que, tipo, o seu primeiro Souls provavelmente vai ser o mais difícil que você vai jogar, Sim. assim. Porque é que você, você tá
1: aprendendo. aprendendo.
0: É. É. E o Bloodborne também, quando ele saiu, muita gente achou ele muito difícil no começo, porque tava jogando com mentalidade de Souls, que é algo que você meio que não tinha. Tipo, não. Você não tinha uma, uma receita. Até, por exemplo, o Cavaleiro que você achou difícil do Dark Souls 3, ele é difícil se você não sacar como lidar com ele, sabe? Porque tem um jeito de você matar ele que é muito de boa. E quando é. você aprende esse jeito...
2: Do Bloodborne, tem poucos inimigos que eu realmente tenho medo. Tipo, sei lá, o Homem do Saco. Eu ainda não sei lidar com ele. <risos> saca, saca. O Homem do Saco, ele, cara, um cara lá, um mendigo... ele me chega, Ele chega dando uma bicuda na tua cara, velho Não, vai se fuder. Não quero lidar com você agora. Você
0: já encontrou uns inimigos que tem uma cabeça de Cérebro. De
1: cérebro, não, eu acho que não. não.
0: Esse é o inimigo mais desgraçado do jogo, cara. Mas tipo, é, isso é muito desgraçado. É um bicho muito filho da puta. Eu concordo que, de modo geral, eu achei o Bloodborne um jogo tranquilo. Dito isso, da primeira vez que eu joguei, eu joguei com ele bugado, eu acho, porque dois dos chefes mais difíceis, que é o Logarios e os... Ebrietas, eles não fizeram nada contra mim. Eles tipo. pararam no lugar. É, e... eles lutavam com os ataques básicos, mas não faziam nada dos ataques especiais, não transformavam no meio da luta, nem é, nada disso. É tipo.
2: Mas assim, até agora, eu tô gostando muito dele, assim, tipo, muito de um nível nível que eu falei, caralho, o que, que é The Surge, velho? Que, que bosta <risos> de jogo. Eu tô gostando muito dele, mas até agora, eu não tô entendendo porra nenhuma.
0: Normal.
1: Mas é porque você não tá lendo descrição ah, do de vídeo, Ai, tá? que
0: preguiça!
2: Eu tenho muitas perguntas de por que que essas pessoas estão nessas casas, por que que eles ainda estão morando aí, se tem bicho na rua. Eu tenho muitas perguntas que eu quero resposta, uhum. eu quero entender que merda é essa. Se, quando você zerar, você não vai entender. Provavelmente vou ter que ler, vou ter que ouvir o Dash, vou ter que... Muita coisa. Aquele velho, eu lembro que ele... Que eles falam aquele velho sentar na cadeira, mas quem é hum. aquele velho mesmo? Eu não lembro. Igreja. Qual igreja? Tem duas? Tem mais igrejas? Não, tem uma igreja. <risos> não sei. Até agora, na história, eu tô... Pff, cara, vai. Tipo, você colocou um bicho na minha frente. Ele, eu, eu, eu clico nele, eu posso bater nele, eu bato nele. Eu bato nele isso. E é isso que eu tô fazendo. Sim. E bater nos bichos é legal pra caralho. Só que eu sinto falta de, talvez, um jogo bem feito desse jeito com uma história mais... Tradicional. Plona, mais ah. tradicional. Tipo, meio que... Que Lords of the Shadow era, tipo, do Castlevania, Sim, que ele é. era um jogo, era, era um Hack and Slash, não era, Não tinha nada a ver com Souls e tal. Só que, tipo, ele tinha uma história de bo... Não, para.
1: Uh. Cutscene. É, entre capítulos, ele não é
2: parava para cutscene, Cutscene, né? gente conversando, ó, tá acontecendo isso, a gente vai pra tal lugar por causa disso. Beleza? Beleza, então vamos. Eu sinto falta dessa progressão mais tradicional, ao mesmo tempo em que ela não me incomoda. Eu sinto que talvez, por estar tão confuso, eu esteja mais intrigado e mais interessado no universo. Uh. Porque se ele fosse isso super mastigado, eu
0: talvez estaria tipo é, ah, foda-se, ok. Eu sinto que a história da série Souls, Dark Souls Demon Souls, Bloodborne, ela é dessa forma por uma, um conjunto de fatores e eu acho que um dos mais importantes dele é uma certa falta de orçamento ou, ou até de pessoas no estúdio que seriam capazes de trazer uhum. isso de uma forma que fosse satisfatória né? você precisaria E eu acho ter...
1: também pra não quebrar o ritmo, sabe, do jogo.
0: É, tem isso de quebrar o ritmo e no fim das contas é uma junção de todos esses fatores, mas eu realmente acho que se eles tentassem fazer uma coisa com cutscenes e tudo mais né, no Bloodborne por exemplo eu acho que ficaria muito tosco, sabe, com as ferramentas que eles têm, quando eles tentam fazer cutscenes no Bloodborne, é uma coisa tosca, então o jogo por saber as limitações da engine e das pessoas que eles têm trabalhando naquilo, eles já tentam é. e, eu, e eu acho que nisso eles talvez por acaso, meio que descobriram essa forma de contar a história é, desde o Demon's Souls assim, eu acho que o auge foi no Dark Souls 1 né, e desde lá eles têm tentado fazer coisas parecidas mas eu sinto que sempre não tão bem a própria Bloodborne, apesar de que eu gosto muito do mundo dele. Eu acho fascinante, acho maravilhoso o que eles fizeram ali. A história em si que eles contam e as informações que eles te dão para montar essa história, né, que é um grande quebra-cabeça que você tem que montar ou assistir um vídeo no YouTube que te explica tudo é, okay, né? ou escutar o dash de Bloodborne, que nós mas mesmo nesse dash a gente não tem resposta pra tudo. Muita coisa fica como um mistério. Ah, tira isso a própria conclusão, uhum. sabe? O que tem lá é fascinante, mas não é muito satisfatório, sabe? É, é
1: mas eu acho que é a causa mais do Bloodborne mesmo, porque é eu não pesquisei a fundo a história do Dark Souls 2 ou 3 Porque eu não me interessei o suficiente pra eles pra isso Mas o do Demon Souls Ele é meio aberto, mas menos que o Bloodborne uhum, uhum. Cara, o Dark Souls 1 é muito Redondinho, é muito cara fechadinho. É muito redondinho E é por
0: isso que o Dark Souls 1, ele, tipo, nessa base de lore Ele gerou canais que foram simplesmente Tipo, o cara só fazia lore de Dark Souls Sim. E aí, hoje em dia, ele tá fazendo outras coisas, né mas Exato assim,
2: O cara passa, faz um vídeo de 15 minutos discutindo sobre uma arma Mas, de modo geral, assim Eu, eu acho que a maior diferença de Bloodborne pra Dark Souls pra mim até agora, é que em Dark Souls eu tinha muito medo de hum. tudo, eu entrava numa sala nova, tinha um inimigo que eu nunca vi antes eu, ai caralho, não quero não, 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 ah. eu ainda sou assim tipo, tem muitos lugares assim eu fico, não
0: quero ir pra lá, uhum. mas eu tô indo, sim, porque sim. eu sei que eu sou forte o suficiente Exato. pra bater em todo mundo isso foi uma coisa que a gente começou, né, no, no dash de sim. Bloodborne que... não, é quando você mata um chefe é presa a batida, é exatamente. É, no tipo... Dark Souls, na série Souls, você é a caça. Aqui você é literalmente o caçador. Exatamente, assim, meio
2: que... Obviamente, tem um, alguns lugares que eu morro, tem alguns inimigos que eu ainda não sei como funcionam. E aí, né, tipo, ele, ele me mata de alguma maneira, porque eu não sei, às vezes, o quão forte é uma porrada dele. Eu falo, não, vou tomar, foda-se. Uhum. Eu tô, né? Mas, assim, eu tô morrendo pouquíssimo, principalmente em relação ao que eu me lembro de Dark Souls, assim, que eu morria muito. Talvez seja muito questão de, tipo agora eu já meio que sei como esses jogos funcionam, atualmente seja mais fácil de eu lidar com eles e talvez se eu jogar Dark Souls hoje eu goste dele porque eu meio que sei como é mais ou menos o modelo.
1: Isso é é possível, mas eu acho que parte de você estar com mais facilidade no Bloodborne é porque o combate dele é mais polido e mais ativo, né? No Dark Souls era muito mais responsivo e aqui você tem que agir antes do inimigo agir. Exato. E isso é mais tradicional de outros jogos de ação, sabe? Então você já tá mais acostumado com esse tipo de raciocínio, então você já aborda do jogo com mais facilidade. E principalmente
2: que, sei lá, eu vi o André jogando Dark Souls esses dias, aquele escudão pra cima tal, e tal, aí você toma uma porrada, opa, você Exato. sai de perto do inimigo, cura, é. uhum. volta,
0: cu, cara, é, eu tomo Dark... uma porrada? É. Eu vou na voadora, eu vou tomar esse sangue de volta, é, o, cara. O, o, exato, o Bloodborne, quando você toma uma porrada aí, que você tem que bater mesmo, Mas porque muito. você tem que recuperar. Não. E o Dark Souls é metódico, é paciência, é, é calma, e é outra pegada. É, assim. Exatamente
2: por isso que talvez eu não consegui me encaixar com ele. Porque o Bloodborne, pelo fato, né, que você toma uma porrada, Sim. você, a sua vida, ela não esvazia de uma vez, você tem a possibilidade de bater no inimigo pra recuperar aquele sangue. E, cara, eu tomo uma porrada, velho, é ah, entra no modo Berserk, é cara. Falta, vai pra cima, porque é muito melhor eu dar a porrada no inimigo pra tentar recuperar esse negócio de volta correndo o risco de
0: apanhar mais porque eu trocando tapa com o cara
2: provavelmente eu vou ganhar, Sim.
0: porque eu sou mais poderoso que ele. E eu acho, cara, eu acho fascinante como que eles ditam o ritmo de jogo com mecânica, sabe? Tipo, se você atacar o inimigo depois que você toma uma porrada, você vai recuperar sua vida. Cara, isso muda completamente. Automaticamente né? Nossa, você automaticamente. já vai pra cima do cara, sempre. É. Por que que eles tiraram o escudo? Porque ele não quer que você defenda, cara. Ele não quer que você vai pra frente, sabe? Então, quando foi anunciado que seria sem escudo, né? Eu lembro até o do Rick falando que, ah, eles estão deixando o jogo mais difícil, eles estão fudendo ele mais ainda. E ira. ele não queria jogar o jogo por causa disso. Exato. Né? E, e a gente falou, cara, não necessariamente, sabe? Tipo, se o jogo tá sendo feito sem escudo, é porque eles estão balanceando o jogo pra ser jogado sem escudo. É, exato. Não tem muitos inimigos
2: que fazem combinações extremamente longas ou com alcance que seja impossível de você ah, dar não. dash e de você escapar, sabe? Sim, sim. Todos os inimigos, por mais que muitos tenham sim sei lá, combos, né, que tipo você deu esquiva do primeiro, você ah, haha, agora vai, não, ele emendou ah. em, mais, em mais golpes você tomou, mas é, nunca é longo como é em Dark Souls, assim, tipo, Dark Souls tinha uns caras que eu ficava com escudo e ele ficava atacando, cara,
0: uhum. anos Sobre o, o mundo do jogo, não necessariamente sobre a história, você tá achando interessante tipo, o design dos monstros, Sim, dos assim. lugares
2: Eu gosto bastante do visual da área principal, né, aquelas construções é o que, vitorianas e é, né? tal tá? é. tipo, torres de pedra pedra, topo fininho, tudo meio gótico, assim, uhum. e eu gosto bastante desse visual, só que de vez em quando eu fico, putz, podia ter uma corzinha, né? Podia é. ter,
0: né, um, uns negócios, colorido Essa tal. é uma das críticas que o pessoal fez na época que, não só a falta de cor, mas você passa muito tempo do jogo nesse tipo de cenário, é. né? que você começa em não passa um bom tempo lá, aí você vai pra uma área meio que floresta e tudo Sim. mais, e logo depois você vai pra Yarrago, que é de novo cidadezinha, de novo. Exato, exato. Sabe? Então o pessoal meio que criticou uma certa falta de, de variedade. Tanto que, eu...
2: que o castelo que eu fui, aquele castelo ele é só opcional, né? ele Sim. não é DLC nem nada. Não, aqui não, não. é,
0: uma, que é uma, uma tradição também da série, acho que desde o Dark desde Souls 1, que você é. tem uma área que é meio que isolada, que e, é bem e diferente. E esse
2: castelo, assim, pra mim ainda é a parte minha parte favorita do jogo, é muito porque legal, gosto muito. além das partes externas serem todas brancas, é. né, porque tá nevando, Sim. então, tipo, já é um contraste absurdo, né, com o resto do jogo, que é mais cinza, mais escuro e tal. Então as, as áreas super brancas e claras. Dentro, ele tem muitas coisas, sei lá, tipo, cortina vermelhona, é, é, mais móveis cor. que, é, tipo vários quadros quadros, exato, então tipo, é bonitaço no é. lugar.
0: Eu acho que você vai gostar do DLC também, o DLC ele tem um pouco mais de variedade, não necessariamente coisas muito coloridas o mas O DLC eu já diferentes. gostei porque
2: tipo começa de dia, é, né, naquela daquela parte, tipo, caralho velho. o jogo começou de dia também. Sim, mas tipo mas é, ficando... ele, ele é mais tipo fim de tarde talvez, é. assim, tipo, ele não é tão sol, no, no, no DLC é solzão tem umas áreas com sombra e tal mas, tipo, é só usando a na tua cabeça. Eu gosto bastante dela porque eles mudam bastante uma área que você já conhece muito bem. Isso, ah, E isso eu acho muito legal. Sempre que fazem, assim, tipo, em jogos, eu gosto bastante de você revisitar áreas que você, entre aspas, já conhece de cor. E, tipo, não, agora tá diferente, ah, agora é. tem uns troços tipo, e, e você
0: vai ver, eu não sei até onde você chegou no DLC, mas... Não, no DLC
2: eu cheguei até aquela parte que abre o portão, que, onde ficava a Priscila, da, da catedral. Abre um portão, e tem três hunters, e eles vão pra cima de um bicho, ele destrói os três. Ah. Eu falo, não! Cara, eu peno pra matar um hunter. Ah. Ele destruiu três.
0: Não, tchau. Fui embora. E também tem uns pesadelos, né, que... O Correndo não fez ainda. Ele, você meio que abriu um, né, que eu vi que você foi pego pela amidala, aquele bicho catulo gigante Sim. que fica na parede. E ele te levou pra um lugar esquisito, só que você não explorou lá ainda, né?
2: Sim, eu saí de lá bem rápido. Que
0: também tem uma, um, algumas partes visuais que eu acho bem legal. Ela é, lá, é lá bem diferente também. Ah. Bem assim, de modo geral,
2: eu tô gostando bastante. Eu vou terminar. Eu quero muito chegar até o
1: e uma das coisas que vocês... Ele já tá no final já, acho que mais dois é. chefes você termina, se você focar só na história. Ah, mas que triste. É, não, mas... Longo, né?
0: É, não, mas tem bastante coisa pra tem, fazer. Tem bastante é. coisa. Não, opcional tem bastante, Ah, não, mas... eu comecei a fazer
2: aquelas, aquelas dungeons lá, tipo... Chalice
0: Dungeons, que... É. Cara, que coisa chata. É, é chata. meio bem Meu bem chata. Meu é Deus do céu. É mas e é... Por, é por é que, que é as que é...
2: pessoas fazem aquilo? Então, então ninguém eles,
0: faz. Eles quiseram dar uma longevidade pro jogo, né, que pra quem não sabe, as Chalice Dungeons elas são meio que procedurais, né. Aham. Assim, elas são iguais, mas elas são feitas com blocos que se repetem, basicamente. sim. Então, um, perde o level design do jogo, que é muito bom. É, Sim. você quer saber o que é Dark Souls ou Bloodborne sem level design? É isso aí, não é, é legal.
1: Tipo, o combate é bom? É bom. Mas falta alguma coisa. É. E essa alguma coisa é o level design. Sabe? Sim. Não, e é tudo muito... É tudo igual lá dentro. É, é, falam, ah, é. nossa, é uma chato pra caralho. E tipo, e
2: eles falam, ah, não, porque eu, eu, geralmente o pessoal vai lá pra farmar coisa. Não tô ganhando bosta nenhuma lá dentro. É
1: que a medida é que demora. Que vai, é. é que cada cálice que você passa, você consegue o próximo mais forte. Ah, né? você, vai, você vai indo. Então talvez assim. seja isso. E é uma
0: merda, cara. Tipo, pro platinar, você zera o jogo com, sei lá 40 horas mais 30 horas no Charles Dungeon para Nossa pra senhora pegar nunca tudo que você na minha precisa. vida credo céu só três dias <risos> só queria mais um, um
1: naco um
0: e nada. é muito triste Uma reclamação Dessa porra
1: Toda vez eu vou ter que reclamar disso aí Quando você termina Todas essas porra a, Além da platina Porque pra você platinar Você precisa matar tipo Um chefe secreto Que tem nas caras de dungeon Tem um anel Que você consegue Se você continuar Fazendo caras de dungeon Além desse chefe Aí esse anel Você pode pedir Uma pessoa em casamento Aí você vai lá Pedir a pessoa em casamento é. E vai falar Não quero não E é isso <risos> O filho da puta <risos> É bosta, cara. Eu é uma... Que caralho <risos> aí, cê, aí você pensa No DLC Eles vão fazer mais coisas Que isso daí Porque no DLC Tem gente que tem relação Com essa pessoa aí Vai ter coisa esse anel do casamento, vai ter coisa, co- não co- tem aí. porra nenhuma é o pendante de novo, caralho velho eu fiquei muito puto, porque essa, essa NPC ocorrendo ele vai conhecer em breve, assim que ele matar o Logários ele vai sim, conhecer essa NPC, sim, sim. e o meu lugar favorito do jogo é o castelo é aquela dos sala. vampiros, sim porque tem duas das minhas armas favoritas, que é a katana de sangue ah. e a raper que vira a faca que atira, e eu gosto né, do design que nem eu não ah. falei, eu, eu gosto da, do ambiente de vampiros, eu me sinto em Castlevania ali, é o Castlevania que a gente merece 3D, sabe, sim. E, e saber que você tem um anel que você pode pedir a vampira morre em casamento, você,
0: caralho, eu quero casar com ela, mas ela recusa e é só isso é muito bosta, Ponto, É muito bosta, velho. Eu acho que eles queriam fazer alguma coisa mais com os personagens, Não, né, até quests. a história dela, né? Que tem uma
1: quest de um NPC que é interagindo com ela, também uhum. é incompleta, sabe? Tipo, Sim. tudo que envolve essa mulher é incompleto, sabe? É muito
2: triste. aí e uma coisa que vocês disseram, assim, que, tipo, que, principalmente Sushi, né? Ele botou muito, muito, muita pilha em cima de mim. Uhum. Tipo, cara, vai farm essas porra, vai faltar negócio de cura, vai fazer uma merda. Uhum. Nossa senhora, velho, tem uns 500. O que é, é, bom. Isso,
0: o que é bom, porque... Sim. É, assim, vendo o Correndo jogar Ele tá jogando muito, muito melhor Do que eu joguei da primeira vez, e da minha Primeira vez eu sofri muito com isso, tipo de Não ter item, de ter que voltar lá Na YAR, não ficar farmando É que assim, voltando, eu, não tenho, eu, não,
2: eu, eu, eu não tenho problema em farmar
0: É verdade, você, eu, eu te vi não, farmando Eu tipo... gosto
2: pra caralho de fazer é. a, a run Da floresta, Uf, nossa senhora eu faço 500 vezes, véio. é tipo porque você... eu já sei Ela inteira e, eu não sei se é porque eu, eu Equipei um troço lá que me dá Tipo XP pra caralho, naquela run Da floresta, eu saio de lá com 35 é. mil. E aí, é. cara, 35 mil, ou eu subo um nível, ou eu compro um bilhão é. de item de cura. É. É. É, não, e aí é era boa. isso
1: que a gente não tinha mentalidade. Eu é. e o André, a gente não tinha na época. Duas coisas na verdade. Um, o máximo de item de cura era 99, agora é, é. 600. Pô, vamos é. lá, né? Então, era muito mais fácil acabar os itens de cura pra gente na nossa época. Ah não,
2: sim, sei lá, tipo, sei lá, tipo
1: se fosse 99
2: no lugar, eu já tinha acabado.
1: Não, isso já aconteceu comigo direto. Tipo, é. eu faço 99 e vou, no, vou descu- achar um chefe novo, que é a primeira vez que eu joguei o que deu mais trabalho foi a ebrietas e eu gastava 99 de cura em, em aí, quatro tentativas dela, porque... Aí você para,
2: você tem que, né, formar, é, 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 às vezes, é. É, tipo, você tá indo bem, falta só mais umas duas vezes, você mata, seu filho da puta. Aí se você tem que voltar Exato. e farmar aí quebra e isso era muito
1: frustrante, por isso que eu comentei, pro Correine, Correine compra item de cura pra evitar isso, porque você raramente ou nunca vai sentir, putz, se eu tivesse mais um ponto em força aqui, mas você certamente vai, putz, se eu tivesse mais item de cura aqui. Sim. Então, às vezes, em vez de comprar um level, compra item de cura só pra não faltar.
0: É verdade, tipo, quando o Khayni ele derrotou a Priscila, ele, em vez de encostar no, no crânio do, do, do bicho lá, ele ficou dando volta, ele ficou andando é. naquele não ali. Ando, ali farmando, porque né? o
2: Sushi falou vai ficar caro pra caralho, ele tem de cura, é. ele nem ficou. É. É, que vai, é que fica mais caro. Fica, sim, é tipo, sei lá, sai de 200 pra 400. Sim, é, é realmente uma, 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 uma diferença. Mas aí eu fiquei indo e voltando lá, tipo, cada run eu fazia, sei lá, 8 mil. Uh-huh. E voltava, voltava, voltava. É. Eu não tenho problema com pois isso. Pois é, tipo, pra mim isso é é, é, é complicado. Assim, é, é que tal, é que vocês estão acostumados, sei lá, por exemplo, Dark Souls, você não precisa
0: farmar. Não precisa, é. Você
2: não. só vai, assim. Como vocês já me avisaram eu já tinha essa mentalidade, o agora, que eu encontrei uma run ali, que eu consigo fazer sempre, que é a da floresta, né? Que eu vou até o final ah, dela e é. tal. Até antes de começar aqueles bichos que saem tipo, As cobra,
0: cobra da, cabeça. Ah, da cabeça. Ah, tá, ok. É, é
2: que tipo, porque aqueles bichos, Não, é uma cara. desgraça. Aqueles,
0: aqueles cobrão gigante? Cobrão gigante. Nossa. Vai tomar no
2: cu. Aquela parte lá que eles colocam duas e um monte de item em volta, você Puta. fala, hum, vou pegar é. item. nada <risos> Fisca. Vai pegar porra nenhuma. Eu faço aquilo lá, tipo, numa boa. E eu sempre faço assim, até quando eu não preciso. Ah, vou fazer mais um. Vai, é uma, mais um level. Foda-se, vai. Porque uma coisa que me falaram é que, sei lá, eu, eu, eu fui pra The Old Hunters. Aí eu falei, pô, vamos lá, tô faceiro, vamos aí. Aí eu matei, sei lá, uns um dois primeiros Hunters. Abri o portão, aí, né, que tava já liga, já vai direto. Aí eu tava avançando. e falei, puta, mas tá meio difícil, né? Mas pelo menos Hunter, você mata uma vez e ele desaparece. Opa!
0: Aí eu voltei! Eu acertei no negócio Aí eu voltei E o Hunter tava é, lá de novo é, Foda-se esse é. negócio Agora inimigo nem vi Chamou mais. Old Hunters Por um motivo né? é, Exatamente é, é
1: que esses Old Hunters Eles voltam Mas tipo Você vai achar outros Hunters Que são mais jogadores Eles não voltam ainda Sim. É
0: e essa parte Ficou muito caçadora É mais do começo mesmo É, assim, é. Com a, Passando dos portões ali Que você teve dificuldade Meio que vai,
1: vai diminuindo E depois do primeiro chefe Meio que acaba
2: Ah não caras, Porque não tipo então... Cara tem um a cada
1: esquina Naquela né, é. porra É tipo... no começo tem é, Com frequência E né? o primeiro chefe É aquele chefe É o melhor chefe da história é. Velho, o velho. É o chefe é da série
0: muito bom, assim, velho Assim, sem querer colocar hype Eita né? não, A música dele Começar que é a música
1: dele, velho Ó, é tá um oh, falando assim, ó de Bloodborne É boa É boa pra caralho, é velho bem boa, é, bem é boa mesmo É, é boa. se fuder, cara O Tristanar é boa É bom mesmo E depois de tudo isso, Raine, Você vai continuar jogando? Com certeza
2: Vou... Quero terminar Quero fazer essas áreas extras Quero matar os, os chefes tudo Que dá e que não dá muito trabalho pra chegar, né? Porque, pelo amor de Deus Não vou falar matar o chefe que... Ah, precisa zerar ah, 50 vezes Não, foda-se
0: É, não É, o chefe que dá trabalho é só o da Charles Dungeon, é. Não. Tem um chefe legal lá, mas não vale é, a pena. Não, não.
2: É, até agora eu matei, sei lá, tipo, uns cinco chefes lá dentro, e, tipo, todos bem bosta. É, é sempre
0: repetido ou bosta. É, é o. Não, assim, oh. tem aquele é, que é um ancestral de alguma porra, que é um velho. É, é que eu gosto bastante daquele é chefe, cara.
1: É, tem dois desses, velho. Tem o que é. tem duas facas e que, é que, que tem o cajado. É, o que tem duas facas, eu gosto bastante daquele é. é
2: chefe. É. É, mas, mas, tipo, é o, mas é o único
0: assim que eu diria que vale a pena, mas é, os não, eu gosto de lá... cachorro.
2: Eu tenho não... cachorro, cara. Hum. Os chefe de lá não tô curtindo o suficiente pra mim uma É, mas não
0: vale a pena, é melhor que você é,
2: vale a pena. pena. Mas eu tô gostando bastante, a única coisa que eu fico meio assim, tipo, putz, eu queria testar mais armas, porque, é. né, eu fiquei muito com a navalha, né, que a primeira arma que você pega, tá, sei lá, mais nove agora, alguma coisa assim, e eu já tô muito acostumado com é. ela. Exato, é isso que Sim. eu não deve. E aí, quando o Sushi falou, ah, não, tem essa faca aqui, que, porra, é uma das minhas favoritas, eu falei, porra, vou, vou, vou evoluir essa porra dessa faca, vou começar é. a usar ela. É estranho, não os dá inimigos, eles dano, não reagem é. da mesma maneira com é. que a porra da navalha. Você não tá acostumado. E não dá, cara. É. E aí, tipo, possível.
1: Você provavelmente mim só vai jogar uma vez, mas pra mim que eu gosto de rejogar, essa é a parte da graça, sabe? Sim. Porque essas armas diferentes as fazem. São muito únicas, né? São únicas e faz o jogo ser diferente, sabe? E o Bloodborne, como ele tem menos arma do que Dark Souls, tipo, Dark Souls tem centenas. Eu
0: acho a, cara, todas as decisões de Bloodborne são acertadas pra mim, Sim. velho. Eu acho que é isso, velho. Faz pouca arma, cada uma única pra caralho. É isso aí. Sim, é, uma parada
1: é, ah. é meio Monster Hunter, né? Que em vez de ter centenas de armas, tem tipo 30. Só que todas são bem diferentes uhum. entre si. E tem aquela parada da transformação e essas coisas eu acho muito foda. E a espada do Ludwig,
2: ela... Eu gostei mais do que a tua favorita lá. A espada do Ludwig, que tipo, que ela é pequena e você se, se encaixa na... Ai, como é conceito? Que conceito? Você encaixa na bainha dela, ela vira uma espadona. Porra, é legal é pra muito caralho, foda, velho. Cara. E você viu do martelo? Não, ainda não tem É, é o mesmo, mesmo conceito, você tem a espada básica... Aí você encaixa no negócio e ele vira um martelo. Não, você encaixa num bloco de
1: pedra e vira ah. um martelo, cara.
2: É muito bom, velho. É muito bom. é muito bom. Eu gostei bastante dela, acho que eu vou começar a sub- subir ela, talvez. É que assim, como vocês falaram que tem muita arma, eu não achei quase... Nem Nenhuma arma. Então, é... É, tipo, eu tenho, sei lá,
1: cinco armas. Talvez você não explorou tanto, ou é, talvez isso. você não comprou, porque algo são bastante que você compra. Aqui eu ainda não comprei, tem mais três.
0: É que... que são tipo, são 20 e poucas no jogo normal e mais uma caralhada no DLC. É, né? acho
1: que no total, como o DLC dá umas trinta e poucas, tirando arma de fogo, né? Arma melee. Eu quero ver mais armas, porque isso
2: é uma das coisas que eu gostava em Dark Souls, que eu achava muita arma, tinha muita arma, é. assim, sei lá, à disposição, e aí eu testava muitas diferentes, assim.
0: Eu realmente imaginei que essa fosse um ponto que você fosse criticar, porque eu sei que você gosta bastante de jogo de loot, né? Que você tá sempre sim, trocando eu... equipamentos e tal. Exato. E foi uma das coisas que o Rick criticou sempre em Dark Souls. Ele não gosta dessa coisa, tipo, ok, você tá com essa armadura, essa é a melhor armadura do jogo com uma hora de jogo que você vai ficar com ela até o final do jogo. Ele, tipo, não, cara, eu quero... Eu quero ter né? a sensação é,
2: que eu tô crescendo. É, 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 tanto que uma coisa que eu gosto nele é que, que nem o Chir falou, tipo, a roupa é mais cosmética é. do que, do que, tipo, Por defesa mesmo. Por defesa, sim, sim, né? Sim. Te vai fazer a diferença da sua vida se usar essa... É e eu... usa a roupa que você mais gosta. É, exato. Aí eu... eu começo a fazer umas, umas combinações loucas, todas. É.
1: Assim. Você conheceu o Fashion
2: Souls? Isso acontecia comigo, sei lá, em Witcher. Ah. Usava aquelas roupas ridículas do caralho, é. porque era mais um em defesa. Eu gosto que, pelo menos, de roupa... Eu queria que tivesse mais roupa. Pelo menos até agora eu não achei tantas, assim. E eu não quero comprar aquela roupa amarela lá, feia do caralho, Essa que é tem bem lá, feia. Nossa, é, é eu, eu, feio, eu, eu, aqui. eu gosto. Pô, Tirando mas você isso.
1: conseguiu o Night Set lá no God dos the Vampire, É, não gostei tanto, não. É. Eu gosto é. pra caralho. Tem a capinha de um ombro só é ah, legal. A roupa do padre lá. A padre branca, mó é. legal. Eu acho. Eu, mó eu mó gosto
0: legal. da roupa do não é uma boa roupa. Oh, é legal. A, aquela do DLC, que é a roupa do policial, eu acho muito maneiro. A roupa do
2: policial. Do, é do DLC, bacana. eu peguei ah, o, o... A, o chapéu, a mão e o pé. Eu não peguei o, o, o corpo. É, ah, do é né. Old é tem,
0: Hunter. É. Tem alguns
1: sets no... no sim, logo, sim. Então, não se vai achando.
2: Né, finalizando, eu gostei demais, assim, de Bloodborne. Eu, agora eu entendo muito do que, por exemplo, quando eu tava discutindo sobre The Surge com Sushi, eu entendo muito das críticas que ele tava fazendo ao jogo que realmente, se você for colocar level design um do lado do outro, você dá muita risada do The (risos) Surge. Bloodborne, né, que é o que eu mais conheço, né, não não joguei tanto assim de nenhum deles. Realmente, assim, o level design dele ele faz muito sentido, ele é é muito característico, você lembra dos lugares, né? você passa bastante tempo neles a ponto de lembrar deles e quando alguma coisinha muda, você já, caralho, isso aqui mudou pra caralho, sei lá, porque em Bloodborne as horas vão passando, né, tipo, vai mudando o set esse tipo de coisa E só de mudar uma iluminação Um cenário muda E isso eu acho Absurdo nele O combate dele É muito divertido Eu gosto que eu Tenho que ir pra cima mesmo E isso me ajuda Porque ele torna O jogo mais fácil Pra mim Eu sinto que De Souls Ele é a melhor Porta de entrada Assim, mas de longe Ah,
0: eu também porque acho Porque
2: ele é contido No começo E aí ele vai expandindo Como Dark Souls também é Mas eu sinto que Ele é mais Amigável Ele é
1: mais acessível
2: onde ele é mais acessível. Muitos conceitos clássicos de Souls que eu devia ter aprendido antes, eu aprendi nesse jogo sem precisar que alguém me dissesse, sabe? De, cara, o inimigo é forte. Só corre. (risos) Tipo, foda-se. É muito melhor você sobreviver pra lutar outro dia do que bater a cabeça na parede. Corre, vai pra pra outro lugar. A única coisa, assim, que eu sinto um pouco de dificuldade nele é que tem alguns lugares que eles são lugares de passagem. Tem lugares que você fica mais tipo, por mais tempo, fazendo mais coisas neles. E tem outros que são lugares de passagem. Você passa por eles e já vai pra outra área que você fica mais nela. E aí, esses lugares de passagem de vez em quando eu esqueço de voltar pra eles porque, Ah. sei lá, naquela parte da floresta que você me ensinou lá, como voltar lá pro início. Tem um outro lugar lá, um outro caminho pra ir. E eu não voltei pra ele, porque eu não preciso mais pra lá. Eu gostaria que eu tivesse mais motivos, talvez, de voltar mais pra esses lugares, explorar os outros cantinhos deles, sem ser só com esse espírito complexionista, tal talvez tenha um item legal lá. Tô gostando muito, muito, muito dele, tanto que eu tô gostando tanto dele, que eu agora estou animado para qualquer coisa que a Fran vai anunciar, anunciar. daqui pra frente, Tomara sabe? que eu não
1: sei, tomara que não é, tipo, não sendo Jogo Maia de soco na cara. Né? Nossa é.
2: senhora, tipo, Quero. pra caralho, assim. E agora eu entendi aquele questionamento que eu tinha lá no começo do papo, que alguns amigos meus gostavam de Bloodborne, mas não gostavam de Dark Souls. Ah. Agora eu entendo. É.
0: Que eles são diferentes pra caralho. Somente diferentes.
2: É. Semelhante, mas ao mesmo tempo, muito diferente. Exatamente. E agora eu entendo, por mais que que eles compartilhem muito, eles
1: ainda ficam em potinhos separados. Parte dessa inovação que o Bloodborne trouxe foi a decepção do Dark Souls 3, sabe? Sim. Que tipo, veio Bloodborne e caralho, o ar fresco que a série tava precisando. E de... aí ele
2: voltou pra. Que sempre foi. É.
1: é.
0: Aí você fica, não, não quero mais isso. Eu quero é. algo novo de novo, é, sabe? Eu quero outra coisa, né? Eu quero é. a próxima grande re- re- reinvenção da E forma. é por
2: isso que eu fiquei meio assim, tipo, será que se eles lançarem Bloodborne 2 as pessoas vão ficar muito animadas?
0: Porque. Cara, eu ficaria. Eu ficaria. Bem animado, até é. eu. Não é, não é o que eu quero, mas se ansiarem eu prefiro um Bloodborne novo que um Dark Souls ou Demon Souls ah, não, com certeza,
2: mas tipo eu entendo sim que muitas pessoas ficariam e tal, mas depois que eu já sei o quão diferente eles conseguem ser num mesmo conceito, sim, sim. eu entendo esse negócio de
1: tipo não, faz um troço novo, é... vai lá, faz um negócio novo mas eu eu não é. é, eu preferi um negócio de maia de combate melee do que o Bloodborne 2.
2: Com sabe? certeza. Sim,
0: com certeza.
1: Tu mesmo correndo o risco de talvez não gostar.
2: Sim. Mas, tipo, de me ensinar como esse gênero, como esse nicho
1: é, pode ser diferente. E eu só gostaria de dizer que, olha só, a experiência deu certo. Sim. O André achou um jogo que acabou gostando, talvez não o suficiente pra continuar jogando, mas gostou. Mas não por falta de gosto. Sim. O Corraine, ele tá gostando do Bloodborne, pretende terminar. Vou terminar essa porra. Eu acabei dando não muito certo, o que já foi melhor que do outro programa, que ninguém gostou de Nenhuma, é verdade. Então, né, saímos no lucro aqui, experimentar (risos) coisas novas e legais. Vamos dar o cu!